0: Prvej línii, prvej líni. dobrý večer, vážení poslucháči. Vítam krátko po 21. hodine pri počúvaní relácie, ako už aj zvôčka naznačila, relácie v prvej línii. V tejto chvíli vás spoza mikrofónu a takisto ešte aj od techniky zdraví tradične z tejto relácie, Boris Koroni. A ideme na taký, že úvod dnešnej relácie. Nebojte sa, nebude veľmi dlhý. A ja som to už kedysi, kedysi dávno hovoril, ale dnes sa mi to hodí, tak to zopakujem. Mne sa mám, vážení poslucháči, času na čas stáva taká vec, že počujem ľudí, ktorí sa veľmi často oháňajú takým tým známym, iste to poznáte, známym voltérovým citátom Pane, hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť. Videl som ľudí, ktorí to hovorili vždy vtedy, keď im niekto upieral právo hovoriť. Radi sa týmto citátom oháňali a podľa mňa aj dodnes oháňajú najrôznejší zástupcovia inteligencie. Radi tento citát vyťahujú aj intelektuáli, ale samozrejme nie len oni. V podstate vždy veľmi dobre tento citátik poslúži každému, kto sa márne dovoláva svojho základného práva mať vlastný názor a slobodne ho prezentovať. Problém je totiž v tom, že ako na potvoru sa takmer so železnou pravidelnosťou nájde niekto, kto má tendenciu iným toto právo slobodného názoru upierať. Pretože ten niekto je totižto vždy intenzívne presvedčený o svojej neochvejnej pravde. To sa proste stáva. No a preto radikálne verí, že iný názor nie je potrebný a dokonca niekedy je vraj až nebezpečný. No a tým pádom bude najideálnejšie, keď takýto názor vôbec nezazne. Takíto samozvaní vykladači morálky potom samozrejme nevidia absolútne nič zlé v tom, keď niekomu, kto má iný názor, nedovolia prehovoriť. Dokonca nieraz zajdu až tak ďaleko, že vás budú s kamenným pokojom presvedčať, že na takéto konanie, teda na upieranie názoru iným majú právo, lebo pozor, ten dôvod je ušlachtilý, lebo im ide o dobrú a správnu vec. Dnes nás... Vážení poslucháči, podľa môjho skromného názoru čaká zaujímavý večer. My sa totižto pokúsime dnes uplatniť ono Volterovské priamo v praxi a pokúsime sa pritom nebyť pokrycami, o ktorých bola v tejto chvíli reč. Teda budeme brať tento citát, že teda páne Hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť, Budeme dnes tento citát brať vážne, a to aj v momente, keby sa nám to možno zrovna dnes večer v istých chvíľach možno aj nehodilo. Zkrátka a dobre, začína sa pilotný diel relácie pod názvom FAQ. Všetko podstatné sa dozviete priamo od môjho dnešného hostia. Ja vám na úvod, na také povedal by som emocionálne zahriatie, Poviem len toľko, že táto dnešná pilotná relácia je prvá a zároveň aj posledná, ktorej bude väčšinový posluchač rádia Slobodný vysielač rozumieť, pretože všetky ostatné ďalšie diely tejto relácie budú už v Maďarčine. V štúdiu Rádia Slobodný vysielač vítam pána Siláda Šomodiho, moderátora budúcej relácie FAQ. Dobrý večer.
1: Ďakujem za privítanie, dobrý večer a príjemný večer aj prejma všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač.
0: Dobrý večer samozrejme, aj naozaj sa pripájam aj ja, v tejto chvíli teda Boris Koroni. dobrý večer, aj sa pripájam teda k tomu smerom k poslucháčom. Budem rád, ak nám poslucháči konec koncov, tak ako vždy v týchto reláciách, dajú nejakým spôsobom najavo svoj názor keď nám budú kľať otázky v zmysle toho, o čom dnes budeme sa rozprávať. Majú hneď niekoľko možností. Najideálnejšie bude, keď nám svoju otázku alebo svoj názor, či už teda pozitívny, negatívny, akýkoľvek. Priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Takisto nám môžete písať aj maily na, na adresu studiozavináč KSK môžete reagovať aj na Facebooku a aj budem pozerať, že či sa nejaké názory objavili aj na našej stránke. To sú 4 cesty, ktoré môžete dnes využiť na to, aby zaznel aj váš názor a vaša otázka. Poďme do debaty, lebo tie 2 hodiny, to sa zdá, že to je hrozne dlhá doba, ale ono vám to v tomto rádiovom prostredí uletí neuveriteľnou rýchlosťou. Tak pán Šomodi, na úvod, tak na rozbeh veci viete otázky. Tak my žijeme v dobe nálepiek. To je také, že, že že Naj, najrychlejšie treba niekoho onálepkovať, aby sme si ho vedeli nejakým spôsobom zakategorizovať. No a pokiaľ ide o rádio Slobodný vysielač, tak už ono za tú dobu ako vysiela, pomaly tých troch rokov, nalepili sa na neho nejaké tie nálepky. A treba povedať, že nie je zvlášť veľmi pozitívne. Keď by sa s niekým bavili, že čo je to Slobodný vysielač, tak proste príde odpoveď, ja, to sú tí extrémisti, Tí nacisti a, a xenofóby a hen také zlé zl- 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 konotácie. Tak na úvod sa vás chcem spýtať. Ja som tu už oznámil, že vy tu budete mať pravidelnú maďarskú reláciu. Vy ste sa sem
1: mali prísť? Ja tieto nálepky som nevidel, nepočul e, tieto poznámky. E, možno, že preto, e, že na Južnom Slovensku síce viem, že ako viacerí počúvame ako toto rádi, ale možno, že nie je až tak e, v tej verejnej debate Prítomná ako v ostatnej časti Slovenska, ale ja skôr ako vítam tú možnosť, že táto relácia práve vo vašom rádiu alebo v našom rádiu e, môže e, odzniete. Lebo ja, e, keď už môžem hneď e, priamo ako na. Túto Poďte vec, trošku bližšie k mikrofónu. No. E, vece reagujete. Tak, reagovate, e, tak e, ja e, tu, ten hlavný rozdiel relácie FEC, alebo FAQ e, vidím v tom, že od Pravdepodobne informácie podobného duchu ako ostatných hlavných relácií, len s tým rozdielom, že budú v Čiže mm. V maďarských hovoriacích častiach alebo vrstvách obyvateľstva tie sú myšlienkové prúdy, idei, ktoré sa nezmestia, alebo nedostanú priestor v tých mainstreamových médiách. Takže tam fakt len rozdiel je v jazyku, že sruba rovnaké, alebo podobné, mm-hmm. alebo veľmi príbuzné myšlienky z toho istého vysielača.
0: My sa samozrejme o samotnej relácii, o témach, aké tam budete ano. riešiť, samozrejme, k tomu sa ešte dostaneme, ale takto na úvod, že ono je také zaujímavé, keď si predstavíte, že z Banskej Bystrice v podstate zo srdca Slovenska maďarská relácia pravidelne
1: raz týždeň je to také Zvláštne to znenie. Má to, má, to, má to ten šmrnc, <laughs> ako by som povedal. A práve, že sme koncom augusta, eh, koncom augusta hovoríme o tejto relácii, eh, v srdci alebo v centre eh, slovenského národného postania, eh, čo ja považujem, ak nie je sa najväčší, ale aspoň za veľmi prioritný prioritný v histórii či už slovenského národa alebo eh, celého Slovenska. Takže pre mňa to má ako teraz ako dvojakú symboliku. Som veľmi rád, že tento švrnc tu v Banskej Bystrici môže ukoreniť sa a následne tak dúfam, že v nasledujúcich mesiacoch sa posilniť aj v južnej časti Maďarska, ale, e, Slovenska a aj v Maďarsku, lebo na internetové rádio. Som, no? e, takže tu na geografické hranice alebo technické hranice e, nie sú dané. Takže ja sa budem snažiť... Tých, e, svojich hostí tak si vyberáte, aby tá téma vo väčšine prípadov nebola zúžená len na Južné Slovensko alebo mm. tu, tu žijúcich Maďarov, ale aby sme dali priestor aj takým respondentom, ktorí nedostávajú ten priestor ani v Maďarsku. Aha, no to bude zaujímavé. A v Maďarsku? Yes. Už ste to naznačili? V Maďarsku nejaké takéto podobné rádio neexistuje vôbec? Ne, nemám, to, o tom ne... nemám o tom vedomosť. Samozrejme, ako internetové rádia e, sú, mm. ale taká, ktorá by vedela až taký, veľký také veľké posluchácké zázemie si vybudovať za takú krátku dobu uh-huh. e, ako Slobodný vysieláče, taký nepoznám. Samozrejme, ako boli vždy nejaké iniciatívy, ale takto jednotné kompaktne, e, ktorá by takto sa održala a Nehovoriať o tom, že s podporou poslucháčov, čiže nie z reklamy alebo z inzercie, že by sa vedela na udržať, také nepoznáva.
0: My tu často hovoríme, že my tu tak ako trošku prebúdzame tých našich poslucháčov, čiže vy by ste chceli v tomto smere pokračovať, ale smerom aj rozšíril by sa ten záber poslucháčov aj na, aj na maďarských občanov napríklad. Presne
1: tak. Čiže ako e, tieto časti z vašej mozaiky ešte chýbali, tak dúfam, že viem prispieť mm. s tým, že tých hostí, ktorí ako sem pozveme a ktorý ako toto pozvanie, že to isté alebo podobné eh, ho rázu alebo profilu eh, budú ako tie témy prezentovať ako vaši doterajší hostia alebo ako boli vaše doterajšie mm-hmm. eh, témy s jediným tým rozdielom že v Maďarčí. Hej. Uh, my sme tu, ak teda hovoríte,
0: že naše rádio ste počúvali, tak iste viete, že my sme tu už mali v minulosti jednu reláciu práve v maďars- maďarskom jazyku robila to Judit uh, Nať, uh, ale to bola ma- maďarská relácia, že Maďar Adáš sa to volalo, myslím, že maďarské vysielania.
1: Maďarské vysielanie alebo maďarská relácia.
0: relácia tak. A, ale tam som videl jeden taký problém, že to bola vlastne relácia, ktorú ona nahrávala s hostiami na mikrofón a potom vlastne sa to už ako taká tzv. konzerva pustilo v relácii. A tam bol ten problém, že ľudia sa nemohli do toho rozhovoru, teda posluchači, nejakým spôsobom zapájať. Ja som nemal... Pr- v pláne, že sa vás dnes začnem na reláciu pýtať, ale keď už sme začali s tým, tak dobre, pokračujme, že vy tú reláciu budete robiť na živo tia to vždy z Banskej
1: Výstrice? Tak tomu by som sa chcel držať, aby to bolo stále ako živé vysielanie. Mm-hmm. Lebo e, pani Judith robila ako veľmi e, na vysokej úrovni e, svojej relácie, ale predsa majú iný charakter, e, keď tá relácia je už z archívu alebo zo záznamu vysielaná, alebo keď priamo zo štúdia. Vedia sa poslucháči e, pripájať e, ten tok témy. Vedia s jedným telefonátom alebo s jedným mailom hneď také modifikovať alebo zmeníte, že nejaké asociačné skoky vejeme urobiť tu v štúdiu, ktorá v týchto ako zo záznamu vysielaných reláciách nie je daná. Čiže tam skôr tie relácie sú nejakého sterilnejšieho. Jasné, charakteru. ono viete, keď máte
0: kontakt s poslucháčom priami, že môžu hneď ľudia reagovať na to, o čom sa hovorí to má vždy úplne inú prídne hodnotu, ako, ako to, keď počúvate počúvacie samozrejme nejakým spôsobom zo záznamu a nemôžete na to nejakým spôsobom reagovať, na najvyššie tak mailami. A ja ja si ne... myslím,
1: že vaše relácie aj preto sa stali populárnymi u vašich poslucháčov, že vždy tá interaktivita bola daná, že ten poslucháč vedel reagovať, že bol vždy vyčlenený hmm. časový priestor na to, aby veď vy v úvode ste povedali, že Štyrmi rôznymi formami sa e, sa vedel, dáte, alebo sa vedel ukázate, e, že čo si myslí o tom, čo odznielo v štú, v štúdia. Mm-hmm.
0: A, tá menšina maďarská na Slovensku je dosť početná, myslím nejakých 10 Vy ste hovorili, že vy naše rádio poznáte. Myslíte, že medzi teraz bavíme sa čiste o maďarskej menšine, nehovoríme o iných menšinách. Čiste o maďarskej, že maďarská menšina na Slovensku v prevažnej miere podľa vás. Čo si vymyslíte, že pozná toto rádio alebo nie?
1: Myslím si, že nepozná.
0: A teraz dôvod je aký? Že oni nerozumejú po slovensky, alebo oni nechcú počúvať proste vysielanie, ktoré je v Slovenčine? Nie, aký je ten dôvod, že, že nevedia o skôr tom?
1: si myslím, že slobodný vysielač je raritou aj v tom, že teraz možno, že neslušný výraz použijem, že perhuba sa šírila mm-hmm. jeho, jeho pozitíva. Mm-hmm. Ale vždy sa to zúžilo na slovenského, poslovenského hovoriacu komunitu. Čiže tie preniknutia do maďarskej komunity. Málo bolo takých tém, ktoré by oslovili povedzme aj tých Maďarov alebo Maďarov na Južnom Slovensku. Najmä... Ja, čiže
0: tematicky sa veľmi in- míňal ich záujom.
1: A popri tom tá prezentácia, ktorú, robili, ktorú ste robili doteraz jednotlivým reláciám, tiež sa zúžila skôr na slovenskú komunitu. Na na Facebooku neboli informácie o jednotlivých reláciách v, mm-hmm. v Maďarčine keď sa niekde urobila nálepka alebo nejaké veľké postery, čo vidím, ako občas vylepených pri cestách, vždy boli ako v Slovenčine. Čiže tá alternácia do maďarského imidžu, že toto rádio slúži aj na som povedal, na zveladenie vedomostí aj tunajších maďarov, to, nie, to nikdy nejako nepreniklo. A dúfam, že táto relácia v tomu bude ako pomôcť, že keď e, túto našu alebo moju reláciu budú počúvate, tak už e, nakliknú aj na ostatné relácie mm-hmm. e, na webovej stránke, že postupne, časom, mesiac, dva, tri, štvrť roka, e, že sa rozšíri popularita aj ostatných relácií.
0: A povedzte mi, ako to je, lebo ja teda nepoznám tú maďarskú menšinu. Ako to funguje, že o prevažnej miere Maďari žijúci na Slovensku, myslím, ľudia maďarskej národnosti žijúci na Slovensku, oni vedia po slovensky, Čiže oni keby chceli, tak si tie relácie vedia aj v Slovenčine vypočuť, alebo je skôr problém v tom, že aj veľa z nich nevie a preto potrebujú relácie počúvať v ich teda
1: rodnom jazyku. Ja som, ja som ešte občana Maďarskej národnosti tu na Slovensku nestretol, ktorý by nevedel aspoň základy po slovensky. Uh-huh. Je tá famózna predavačka, ktorú občas hovorí, počujeme O nej je v politických reláciách, že niekoho niekto e, neobslúžil e, na južnom Slovensku. Ja som túto predávačku ešte nestretol, samozrejme, ako ja mám ako stiaženú situáciu, lebo ako buď sa pýtam e, na veci po maďarsky alebo po slovensky, mm-hmm. ale dúfam, že teoreticky takýto občan na Slovensku už neexistuje. Samozrejme, ako v staršej generácii boli občania ktorí nemali tú potrebu, aby sa naučili po slovensky v ich raných detských rokoch tu na kejší zemepisne to ináč vyzeralo. Alebo možno, že sú teraz také veľmi úzke vrstvy, ktoré nemajú tú potrebu, aby opustili svoju dedinu alebo svoju obec a tým pádom nemajú tú motiváciu, nejako tú konverzáciu osvojiť si, alebo konverzovať v slovenčine. Samozrejme, je jednoduché naladiť si maďarské kanále alebo maďarské televízne stanice. Vždy človek ako smeruje k tom, e, smerom menšieho odporu alebo e, nižšieho Halo. odporu. Ale hovorím, že ako tendenciu už dávno nevnímam, že by niekto neovládal Slovenčinu. Mhm.
0: Čiže tam je vlastne vysoká pravdepodobnosť, že vy môžete týchto ľudí akoby chytiť tu a oni mm. potom si začnú počúvať aj iné relácie, ktoré tu máme, Rád ktorým oni teda by rozumeli, vravíte, že by tam by problém nebol. Lenže jednoducho zatiaľ o nás nevedia. Čiže vy by ste chceli aj takýmto spôsobom ako rozšíriť povedomie o, o slobodnom vysielaní. Samozrejme,
1: nedá sa nikdy ako generalizovať vo všeobecnosti povedať, že 100% maďarskej populácie nevie o slobodnom no, samozrejme. E, jasne. Vždy, vždy sú ľudia, ktorí sú výnimkami. Ja si myslím, že určite, ako by sa to dalo na stovky, ak nie na tisícky, povedať, že je človek na južnom Slovensku, ktorý minimálne raz buď počul o slobodnom vysielači, alebo počul nejakú reláciu, alebo čítal niečo o slobodnom, mm. slobodnom vysielači. Rozmýšľam teraz na
0: takovou jednou vecou. Napadla mi taká t- t- záležitosť, že Naši, keď ste hovorili, že, to, že sa to šíri tak per huba naozaj, že to tak medzi ľuďmi taký zdat odovzdáva. To je, to, je, to
1: je najlepšie, lebo je to ako by som povedal, najmenej náročná forma Hej. na financie, len časovo je to najnáročnejšia. Áno,
0: ale naši, naši posluchači to sme už niekoľkokrát povedali, to sú najlepší proste v tom, ako robiť propagáciu, že tí to robia úplne zadarmo a, a sami od seba z vlastného presvedčenia. Ale čo som chcel povedať je to, že nám sa niekedy aj stavujú také nepríjemnosti že Ľudia sú až tak veľmi namotivovaní, že niečo nasprejujú na stenu, viete, že slobodný vysielač, dokonca sa objavili také veci, že niekto posprejoval vlak. Samozrejme, my to ne- nepodporujeme, ani také tie veci, že niekto proste prelepil cestovný poriadok našim nejakým baneríkom, že slobodný vysielač. A teraz nehovorím to preto, že to podporujem a niekoho k tomu vyzývam. Len mi teraz tak, tak napadla taká vec, že vy to začnete robiť a môže zastať taká zaujímavá situácia, že, že po Maďarsky bude, viete, povielepované niekde po Slovensku a v Maďarsku, že informácia tak o slobodnom môžem vysielači. Môžem to
1: potvrdiť, napríklad keď som prechádzal cez Skálnu nad Hronom, čo je už tak miešaná obec, že mm-hmm. Napoli Maďarska na polislovenska, Slovenská a tam práve na Trafostanice som videl veľké vylepený plagát slo- Slobodného vysielača Takže aj to mi indikuje, že aj na južnom Slovensku sú aj takí aktívni ľudia, ktorí nielen pre seba chcú tú informáciu nechať, ale chcú ďalej aj rozširovať to alebo propagovať, že niečo takéto existuje. Mm.
0: No, my sme sa už tak pustili hneď do tej relácie, do všetkého Ja som mal taký takú predstavu, že najskôr by bolo možno dobré trošku aj vás predstaviť ľuďom ako človeka, ktorý sa bude teda prihovárať spoza tohto mikrofónu. Áno aj našim poslucháčom, a vôbec aj novým poslucháčom, ktorí budú tú reláciu počúvať, že bolo by fajn trošku aj o vás sa niečo dozvedieť. tak Čo o vás je tak všeobecne známe, je to, že vy ste pôsobili v politike. Áno. Vy ste boli poslancom strany Sloboda a Solidarita. Áno. Toto ma zaujíma, že počujte, že väčšinou, lebo predpokladám, že vy máte maďarské občianstvo. Nie, nie. Vy máte slovenské, slovenské? Samozrejme. Ale, ale teda sa aj k tejto menšine maďarskej, tak väčšinou to bolo vždy tak, že, že ľudia ktorí boli akože, z maďarskej menšiny, tak ich to väčšinou ťahalo do takých strán, že strana maďarskej koalície, alebo potom tá iná alternatíva bol Most hit. A vy ste spravili takú vec, že vy ste išli do strany Sloboda a Solidarita. Áno. V podstate nemaďarské medzi Slovákov, to ako čo sa vám stalo?
1: Áno, po 25 rokoch. Ja som bol prvý, e, ktorý v úvodzovkách e, vedel urobiť kariéru v nemaďarskej strane. Lebo boli Maďari, aj v iných stranách, len tí ľudia sa nehlásili k svojej národnosti. Čiže keď prišli domov na dedinu, tak samozrejme rozprávali po maďarsky, ale v Bratislave alebo v parlamente sa už nehlásili k tomu, že majú maďarskú národnosť. A ja som bol prvý ten, ktorý som sa hlásil aj do sas už ako Maďar, že, sa, že ten, túto charakteristickú črtu alebo tento fakt som nezamlčal, veď z môjho prízvuku to by, alebo s mojim menom by ste to ťažko. <laughs> ťažko by ste vedel, to zakrili, <laughs> keď niekoho volajú siláčom odi. Hey. A môžem povedať, že. Bolo treba čakať 400 ročia na to, eh, aby nie, eh, niečo také sa udialo, že Maďar v nemaďarskej strane sa stane poslancom eh, parlamentu. Áno, to je tak, ako
0: hovoríte. A ja teraz nechcem, aby ste strúhali nejaké chválošpevy na stranu SAS, ale vy ste prečo vlastne ten princíp neuplatnili, čo robili iní vaši kolegovia, že keď automaticky však cítim sa byť Maďarom ako akože v maďarskej menšine patrím, tak to bola automatika, že jasné, bude semka, alebo most, hit a vy, vy, vy SAS, že že kvôli čomu? Čo vám tam vám vadil ten, ten národnostný princíp, alebo čo tam bol Aký problém?
1: Skôr to, že e, tieto strany jednak sú veľmi dobre e, zabezpečené personálne. A ja si myslím, že tá problematika národnostného spolunažívania už ďaleko nie je taká e, nebezpečná, e, ako to mohla byť e, v 90. rokoch, alebo koncom 90. rokov, alebo ešte aj na začiatku e, nového tisíčročia. A maďarská komunita je takisto rozdelená ako komunita slovenská, že čas sa zajíma o národnostnej otázky, čas sa zajíma o iné ideologické alebo politické otázky, časť o hospodárskej. Mhm. Takže ja sa hlásím ako k maďarskej národnosti, považujem za veľmi dôležitú, aby človek si svoju národnosť zachoval, alebo aspoň takým alebo onakým spôsobom aj testoval e, túto národnosť, ale nepovažoval som za hlavnú prioritu mm. e, túto otázku, aby som sa s tým zaoberal. Skôr som považoval to, aby sme nejakým spôsobom vedeli zabezpečiť e, hospodársku, e, navýšenie hospodárskej úrovne. E, Toto bola prioritnejšia otázka. A, mm. a, keď som prečítal ten prvý blok Richarda Sulíka, že ide zakladať stranu, tak som na to reagoval, lebo vycítil som z toho jeho z jeho výzvy, že zrejme sa jedná o človeka, ktorý má organizačné schopnosti, mm-hmm. už nejaké výsledky dosiahol, čiže nehovorí len také táraniny, a hneď na druhý deň som sa prihlásila a sa to začalo. Mm. Takže tam nejaký, nejaký národnostný moment vôbec nehralo.
0: Čiže vás, pre vás bolo prioritnejšie nazvať tá hospodárska stránka veci, aby Slovensko také prosperovalo. Hej, a v rámci skôr toho aj južné teda, Slovensko. Áno, a ano. v rámci toho aj južné <coughs> Slovensko, skôr ako teda tie národnostné témy. Áno. A medzi Maďarskou menšinou sú také dva, dve mená, že, že trznejak sa volá na meno, že pán duraj. Áno. A, a Mikloš, Duraj. Mikloš, Duraj, Mikloš Duraj a Pálčáky. To sú také dve ikonické mená, ktoré že keď sa spomenú, tak väčšinou to vás neťahá práve k tej hospodárskej záležitosti, ale skôr k tým národnostným témam. Tak, že, národnostným tak ano, toto ma zaujímalo. Vyslovene. Toto ma zaujímalo že váš názor na túto dvojicu, že mohli by ste nám povedať, že ako ste vy týchto ľudí, ktorí v podstate patria k ktoré ktoré aj vy, a oni tak ako sa veľmi za to národné, byli, za to maďarské a tak, že... Vadilo vám to, ten spôsob ich politiky, ktorú viedli? Hovorím záverne v minulom čase, lebo už v politike, myslím, nepôsobia. Teda Pálčák je, je, je europoslanec, ale, ale Mikloš Duraj už je, myslím, mimo hry. Že, čo vy, ako, ako vy vnímate tú ich, ich politiku, ktorú oni razili?
1: Považujem najmä pána Duraja skôr za osobu tzv. starej školy. E, čiže on transformuje alebo... E, Komunikujem myšlienky, ktoré sú späté skôr s tými či už reálnymi alebo menej reálnymi krivdami, ktoré pociťuje, či už časť maďarskej menšiny mm. na južnom Slovensku alebo, alebo si myslia, že by mali pociťovať. Ja jeho logiku z tohoto hľadiska chápem, len tak, ako som povedal. Moja generácia, ja mám 46 rokov, moja generácia už tieto krivdy až tak mm-hmm. nevníma tobož nie jednostranie. Lebo skôr si myslíme, že každá akcia vyvolá nejakú reakciu, takže zrejme každá strana, či už Slovenská, alebo Maďarská, by vedela k tejto téme niečo dodať. Len vždy, keď ktorú stranu počúvame, tak zrejme tie fakty alebo argumenty mm. ako by nás presvedčili o tom, že tá strana má pravdu. Takže ja, ja politiku pána Duda ja chápem, ja som sa nikdy ako nehlásil k tejto politike, v tých rokoch, tých 90. rokoch minulého storočia alebo, alebo v prvých rokoch rokoch 2000, keď ešte boli ako na výsledni alebo na horizonte svojej dráhy. Ja som s politikou vôbec ako nemal nič dočinenia. Skôr som čakal na to, keď sa dajú hovoriť alebo keď dajú sa riešiť také témy, ktoré ukazujú nám do budúcnosti. Hmm. Že ako to tu bude vyzeráte a nie naprávať niečo, čo už zapadá už trocha tou Jasné. minulosťou. A pána Čák v tomto smere ako vnívate?
0: Nejak podobne ako Mikloša Duraj, alebo Pála... to je už iný druh politika?
1: Pána je, je podľa mňa ako sofistokovanejší politika ako Mikloš Duraj. Viete, ako Mikloš duraj skôr tú politiku robil smerom Maďarom. Či už tu na Slovensku, alebo v Maďarsku. Popri tom, že uznávam jeho kvality v tom, že akým spôsobom vedel komunikovať, alebo aké myšlienky komunikoval. Počas jeho pôsobenia v Bratislavskom parlamente, čo boli 4 alebo 5 volebných období, čo je minimálne 16 rokov, ani raz nevystúpil v parlamente. Ako, je to veľmi ťažké riešiť spoločne nejaké problémy, keď komunikujeme vždy len spoza plotá. Uh-huh. A neprídeme medzi tými ľuďmi, ktorým by sme sa chceli dohodnúť, lebo dohoda je potrebná. Že nikdy neprídeme medzi tými ľuďmi a spoločne, aby sme tieto veci ako prebrali. Pár čaký, v, tom je, v tom je iný. Hmm. U neho žiadne ako jazykové bariéry nie sú, veď zastával aj funkciu podpredsedu Pod parlamentu. Vlády. Či vláda. Vela hej, hej, parlamentu. Béla Bugar, parlamentu hej. Čiže zastával takúto funkciu počas veľmi dôležitého a dôležitého, tak veľmi, ako by som frekventovaného obdobia, keď Slovensko práve vstupovalo do Európskej únie, takže tam ako jazyková jazyková výzbroj, nie len slovenského jazyka, ale aj ostatných hmm. e, cudzých jazykov bola potrebná. že on je pre mňa, ako by som povedal, veľmi komunikatívny, sofistikovaný, ale predsa e, politíke, ktorý zastáva tie isté názory, rieši tie isté názory, e, ktorá je charakteristická na jeho generáciu. Hej. A ste mali,
0: že Mikloša Duraja a Pála Čakého, my sme mali ja na Slotu. A ja som to tak vnímal, viete, že to boli také, také presne tie protipóly, respektíve, ale každý stál presne na tej istej strane, len hájil tie svoje farby a ja mám taký pocit, no dobré palčáky, one teraz v europarlamente, ale ako by ste domácej politiky sa stiahol, že o ňom nepočujeme. A ja vám mám taký pocit, ale ak sa mínim, tak ma opravte, ale ja mám taký pocit, že jak títo páni zmizli z tej scény politickej, tak celá tá, tá tie trenice medzi Slovákmi a Maďarmi proste ustáli. Ako ja teraz nechcem ani náhodou tvrdiť, že ja neviem, že teraz Slováci nebajú niečo proti Maďarom a Maďari proti Slovákom. iste tam tie, t- tie problémy nejaké budú, ale je naozaj pre mňa, ja som si to tak všimol, že, že, že také tie denodenné prosté prestrelky typu vždy mám niečo zobrať a zase Maďari a, a zase Slováci, že ja mám aspoň taký pocit, že ako náhle práve tieto tri osoby zmizli z, zo scény politickej, tak sa tu nejako vyčistil vzduch a zrazuje Oveľa kľudnejšia atmosféra. Dobre to vnímam?
1: Vnímate výsledok hm? toho, čo sa udialo aj v maďarskej komunite a zrejme aj v slovenskej, že už až tak potrebná nie je osoba napríklad Jana Slotu. Ale maďarská menšina zistila, že má oveľa väčší problém ako nejaké trenice spolunažívaní so, Slovence, so Slovákmi alebo s občanmi slovenskej národnosti, že ten problém spočíva v rámci tej komunity a v tom, že posledné alebo ostatné ščítania ľudu ukázalo, že na Slovensku od 89. čiže od, od zmeny režimu ubudlo viac ako 100 tisíc Maďarov. A to je už charakteristické na prácu, alebo ukazuje niečo o výsledko, výsledkoch tejto politickej generácie, ktorú ste práve spomínali. Boli od 89. vyše 20 rokov pri kormidle maďarskej menšiny, čiže boli vodcovia maďarskej menšiny na Slovensku a napriek tomu za éru komunizmu ten trend sa zmenil, sa stal opačným. Počas komunizmu maďarská menšina sa zväčšovala. Početne, početne, čiže stále pri každom štítaní viac a viac ľudí sa hlásilo k maďarskej menšine. A od 89 ten počet, to číslo stále klesá. Hmm. Ja si skôr myslím, že to mohla byť nejaká sebareflexia, alebo sebakritika, že zrejme táto politika nevedie k tomu, čo sme prvotne chceli, aby sa táto menšina tunak nejako posilila.
0: No a myslíte, že to je chyba týchto politikov? Nie je to skôr, ako chyba, chyba, nie je to skôr dôsledok demografie ako také, lebo vy keď si proste pozriete, to je jedno maďarskú menšinu, Slovákov, Kohokoľvek v Európe, v podstate akýkoľvek národ, tak máte ten istý trend, proste starnutie obyvateľstva, úbytok obyvateľstva. Preto sa pýtam, že zase ako môžeme kritizovať aj Čákyho, aj Duraja, aj, aj inú garnitúru od 89., ale neviem, ne, viete, zase aby to nebolo, že im nespravodlivo naložíme aj za niečo, za čo možno nemôžu, že nie je to skôr demografiou, že povedzme aj Maďarov na Slovensku takto významne
1: ubudlo? Veľ, veľmi správne hovoríte, to je jedna ako z najdôležitejších dôvodov. Ja za prvotný dôvod považujem to, že národ ako pojem, ako identifikačný pojem, e, s čím sa ľudia doteraz totožnili, nejako sa vytráca. Čiže byť súčasťou nejakej národnej komunity už nie je také, také silné puto, ako to bolo po francúzskej revolúcii, mm-hmm. alebo v 18., alebo v 19. storočí, alebo aj v 20. storočí. Čiže e, smerujeme skôr e, k tomu, že ľudia sa identifikujú ako sami ako jedinci ano. a nepotre- nepocitujú tú potrebu, aby sa stotožnili s nejakými národnými ideami. Ano. Žia to pocitujem aj na slovenskej strane. Napríklad to mi vadilo, nebolo to ako hlavný dôvod môjho odchodu, ale aj to mi vadilo v strane SAS, že... Tam tú nejakú národnú hrdosť. slovenskú národnú hrdosť e, som nepociťoval, Čiže na jednej strane e, u Maďarov som pocitoval. Čiže to boli dve extrémy. Na jednej strane ako horľavé vystúpenia a na druhej strane e, v SAS ladové cenzúre. Raz sme mali ako taký, e, taký, e, taký prípad, že týždenník slovenskej menšiny v Maďarsku, čiže opakujem slovenskej menšiny v Maďarsku, 54 mhm. rokov vydávajú priebežne ich týždenník, ľudové noviny majú ten názov a pred tromi rokmi sa dostali do finančných problémov. Štát prestal ich podporovať, čo teraz noviny zaniknú. Akože náš
0: štát, Slovensko, či Maďarské? Uh-huh.
1: A ja som sa stretol ako s vydavateľom, so šéfredaktorom, so zväzom Slovákov v Maďarsku. Prišiel som nadúpaný s informáciami na stretnutie Republikovej rady SAS, kde sedelo okrem mňa ešte 12 ďalších ľudí vysokoškolských, vzdelaných s diplomom. a prezentoval som túto tému, že je problém ako s týmito to novinami. Treba zachráňovať slovenské domovi. niečo by bolo treba, ako robiť. <laughs> a predstavte si, že z 13 ľudí, 12 hm, pokročili plecami, že. Keď, keď na to nemajú, že nemajú toľko čitateľov, ktorí by to ako zafinancovali, tak niekto noviny zaniknú. Našak čudujete sa,
0: že GZS je strana liberálov, zameraná prevažne teda ekonomicky, hospodársky, rozmýšľajúcich, tak oni sa len podľa toho riadili, ak v tej strane majú nastavenie, takže ano, to, ano. Že
1: dobre. E, tak viete, viete, ako to vždy vyjadruje to slovo slobodu tú slobodu. Ale ja som vnímal tú stranu aj ako solidárnu stranu s niekým a, a postupom času práve ako toto slovo sa nejakým spôsobom vyprázdnilo e, v konaní strany SAS, tá solidarita. Čiže stala sa stranou bohatých ľudí alebo zastupujúcich hmm. záujmy bohatých ľudí a to bol ten posledný moment, ktorý mi ako povedal, že ja sa musím rozozúčiť z toho strany.
0: No to som sa vás chcel opýtať v závere tejto prvej časti relácie už mám nachítanú vesničku pre vás, ale že to som sa prive vedieť, lebo vy teraz, aby sme to uzavreli, tú vašu celú kariéru, Aha. že vy ale teraz už v politike nepôsobíte, vy ste z ZS vystúpili. A chcel som vedieť ten, ten hlavný dôvod, že čo sa stalo, že čím vás naštvali, alebo čo sa stalo také, že ste nakoniec praskli dverami a odišli odtiaľ preč, že to sa len tak nestáva. Už kto sa do tej vrcholovej politiky dostane, tak tam väčšinou sa snaží zotrvať, lebo sú tam nejaké výhody dosť významné, takže to muselo byť niečo vážne, že vy ste sa takto... Áno, som aj z
1: kandidátky. To, bolo to, to môžem akoby veľmi stručne takto vyjadriť. Pozrite sa, strana SAS počíňaním svojho predsedu stratilo zhruba 60% na hodnoty svojich akcií, keď už hovoríme o, o hospodárskych pojmoch. V 2010 vo voľbách strany sa získala 12% a teraz je sruba plus-minus na 5%. Ten istý predseda viedol e, túto stranu a nepriznal e, nejakú súčinnosť na tom, že o 60% sa hodnota dôvery tejto strany, prepadla. Alebo do tejto strany e, prepadla. A tam vidím práve ako ten problém, že až tak sa zúžila naša bývalá politika v SAS, na zastúpanie záujmov zamestnávateľov, aby som bol ako zdvorilejší alebo politicky korektnejší. A vôbec sa vytratilo e, reflexia na zamestnancov, na zamestnaneckú sféru, aspoň vo forme nejakého súcitu. Keď sme povedali, že stačí jedlo, jedno teplé jedlo denne e, ľuďom, aby to bolo zabezpečené, tak tedy som už vnútorne pocťoval to, že... Zrejme, zrejme tie rozdiely už sú už také, také veľké, že nenád by som sa hlásil ako ďalej e, v tejto strane. Toto bolo prvé, že som vystúpil strany a že som odstúpil z kandidátky, z ďalších volieb, e, dôvodom to bolo to, že priamom prenose v úvodzovkách, samozrejme, e, som vnímal, ako veľký kapitál e, manipuluje alebo ohrozuje, alebo upcháva tepny e, demokracie tu na Slovensku. A keď je. Keď nemáte možnosť to zmeniť, ale skôr či neskôr musíte sa stať súčasťou tejto mašinérie, tak to bol ten bod pred tými ostatnými voľbami, aby som z toho odstúpil. Počkajte, čo vravíte?
0: Vy ste povedali teraz toto, že, že vy ste prišli v politike na to, že naozaj nevládnu politici, ale... Tak tam. oligarchia finančnej skupiny... Tam,
1: tam a... som bol, môžem vám to povedať aj v malom ako v národnom merítku, e, že napríklad e, jednotlivé lobistické skupiny akým spôsobom ovplyvňujú veľmi sofistikovanie, veľmi elegantne e, poslancov pri hlasovaní. Čiže nejedná sa o to, že niekto e, po tajomky stlačá ako gombíky a sa hambí za to. Tí poslanci sú na jednotlivých zasadnutiach poslaneckých klubov e, vyškolení e, doslova jednotnými lobbystami, že prečo je dobré, aby si napriek logike neslačil gombík A, ale aby si gombík, slačil gombík B, čiže poslanec bez myhnutia oka vám vie povedať do kamery alebo do mikrofónu svoj, ako by som povedal, štýl, oddôvodnenia. Až má nejakú racionalizáciu pres, Presne, tak presne, 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 veľmi <laughs> pekne sú ako vyškolení, alebo mm. potom ako v globálnej miere, keď sa hlasovalo o eurovale, kde som už pociťoval, to tam pre mňa nejednalo o to, že nejaké grécko alebo negrécko. Jednalo sa o to, že najmä nemecké a francúzske banky museli dostať svoje peniaze, e, e, báť čo sa udeje a či naša vláda, ktorá bola tá koaličná, kde bola aj SS, alebo nasledujúca vláda, ale Slovensko takisto muselo e, za to zahlasovať. Pre mňa to bol rukolapný alebo hmatateľný príklad toho, akým spôsobom už veľká finančná oligarchia, nehovorím o nejakej slovenskej, národnej alebo miestnej republikovej oligarchie, ale veľká svetová oligarchia, akým spôsobom uplačí svoj, hmm. e, svoje záujmy a pretláča to aj cez najvyššiu, najvyššiu úroveň uh, Už som chcel dať pesmičku, ale hovoríte
0: také zaujímavé veci, mm. že ešte teraz Ďakujem. nedám, lebo, lebo to sa nestáva často, že by sme tu mali človeka, ktorý teda pôsobil vo vrcholovej politike a že by otvorene hovoril, ako to tam funguje. A te, toto mi vysvetlíte, že kto sa hovorí bežne, že lobisti tlačia na politikov, ale že viete, že ako zatlačia takým spôsobom, že ten politik nakoniec podľahne a urobí to, čo chcú. Že čím to je. Je to naozaj ako že dobrými argumentami idú na to, alebo je to nejaké cez nejaké podplácanie. Ako sa toto robí, uh, nie, že na niekto volal, ale počkajte ešte chvíľku, že ako, ako dokáže tá veľká oligarchia urobiť to, že na tých politikov proste pritlačí a nakoniec v drvivej väčšine prípadov dosiahne to, čo chce. Čím to je?
1: Podte sa, ja, ja poviem ako veľmi jednoduchý spôsob. To je ako najbežnejší spôsob. Mm-hmm. E, Poslednecké e, kluby e, zvyčajne vopred si dohodnú na jednotlivé témy, akým spôsobom budú e, hlasovať, čiže pred hlasovaniami. Na hlasovanie už idú s zjednuliatým názorom, že budeme hlasovať áno, nie, alebo sa budeme zdržať. Ale na klubok na zasadnutia klubu, e, keď sa e, synchronizujú tieto názory, alebo sa dohodnú tieto hlasovania, vždy sú tým, ako by som povedal, vodcovia, ktorí majú ten vplyv na ten poslanecký klub. Čiže nikdy netreba ako každého poslanca, celý poslanecký klub nejakým spôsobom sofistikovane ovplyvniť, aby si prosím ťa hlasoval B a nie A. Stačí tých dvoch, troch vodcov, pozajstných mm. vodcov toho klubu alebo vodcu e, strany ovplyvniť, že to takto bude ako oveľa lepšie a aby poslucháča nepredstavovali tak, že tam ide niečo ako na drevo, že ti zaplatím, čo 10 tisíc eur a prosím ťa takto a mm-hmm. Aj to už za tie, za tie roky od 89. veľmi pekne e, sa už elegantným spôsobom to koná, sofistikované sa koná. V <laughs> e, menších, menších, menších prípadoch samozrejme je predstaviteľné, že sa jedná o nejaké finančné ako finančné ale skôr sa jedná o to, že my vám zaplatíme čo viem, pivné stánky, keď budete mať e, kampaň. kampaň. Alebo, keď máte, ako, alebo keď sa jedná o nejaký väčší obchod, e, tak vám zaplatíme, e, čo viem celú kampaň. E, čiže ja teraz tebe, vy potom nie pomôžete takýmto spôsobom. Samozrejme, vo veľkých prípadoch, vo veľkých prípadoch si viem predstavíte aj konkrétne klasické, ako. Finančná finanč, Finančnú motiváciu. Hmm. Ale keď beriem z toho základu, že nejako vrchol tej politiky, predstavte si situáciu, keď <laughs> uvodzovká bežný občan, učiteľ napríklad, sa dostane do politiky, ktorý mal do dňa volieb mesačne povedzme 700 eur alebo 600 hmm. eur výplaty. Dostane sa do politike, stane sa poslancom a má možnosť, či už priamo alebo nepriamo, si zarobiete jedným, jedným už som za minútu, za to hlasovanie, ich násobok toho, či už v konkrétnych financiách, alebo v nejakej hodnote, materiálnej hodnote, tak väčšina ľudí ako nezaváha. Podľahne. Podľahne tomu. Hmm.
0: Čo ťa má vôbec ešte zmysel chodiť k tým voľbám? Ja si keď myslím, to že takto áno. funguje. Ja Máš keď áno. je to jedno, veď kohokoľvek zvolíte, tak zase len tá istá oligarchia sa na nich napojí a to isté funguje stále dokola, nie?
1: Pozrite sa, e, nemôžeme ani tu zo všeobecňovať, tak ako sme na začiatku relácie povedali. Parlament má 150 poslancov. Ja nadalej si myslím, že 10-15 tých ľudí si to myslí vážne. Si to myslí vážne, že chce pozitívne ovplyvňovať tie veci a chce zastupovať zájmy tých ľudí, ktorí pravdepodobne volili jeho stranu alebo jeho do toho parlamentu. A ja som prišiel ako e, do Slobodného vysielača tiež tým úmyslom, že tá relácia v Maďarčine mm. že dopomôže k tej osvete, že tí ľudia budú mať viacej informácií. Lebo tá informovanosť je najdôležitejšia, aby ľudia e, prestali sa báť. Aj v doslovnom e, ponímaní, aj v prenesenom. Čím viacej informácií ľudia majú, majú čím väčší výber tých informácií a nie len tie mainstreamové informácie, tým Oduševnenejšie alebo otvorenejšie si vedia povedať, že nenechám sa oklamať, nenechám sa odradiť od toho, aby som k tým voľbám išiel, aby som naďalej to vyskúšal, že raz to musí vysť, že tá väčšina bude skladaná z tých ľudí, ktorí to myslia vážne. Hmm.
0: Videl som, že na aj niekto telefonoval, len ja vám ten telefon zdvihnem, len musíte potom chvíľu počkať na tej linke, in teda host do rozpráva, lebo ja mne budem skákať do reči a ne... ne Topnem jeho výpoveď, pretože máme telefonát, tak ak chcete, tak nám zavolajte na číslo 048 381 0101. Ak máte možno k tomuto, o čom teraz pán Šomodi hovoril, nejakú možno otázku, možno názor. Vidím, že už aj nejaké maily prišli, ale sú skôr také, že kritické, smerom vám, tak tie vám ušetrim po pesničke. K tomu sa samozrejme dostaneme. Vidím, že nám nikto nevolá momentálne. Možno to len tak skúšali, že či nám linka funguje, tak ona funguje. Ideme si zahrať pesničku a po nej budeme v našom rozhovore pokračovať ďalej. Dnes budeme hrať na vaše želanie. Vy ste skupiny Rolling Stones, ako som ano, sa dozvedel. Tá vaša generácia na tomto hey, fičala hey, hey, na valiacich hey. sa kameňoch, tak ideme vás potešiť. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní. V tejto chvíli ešte relácie v prvej línii, ale berte to len, že toto je v tejto chvíli pilotná relácia k jednej záležitosti, ktorá začne u nás na a Slobodný Vysielač fungovať od septembra. To bude relácia FAQ. To je skratka, keď máte nejaké, nejakú stránku internetu, tak FAQ sú tie angličtine, že Frequently Asked Questions, najčastejšie kladené otázky. A takto bude znieť aj tá, ten názov. Inak, no, hosťom, samozrejme, dnešnej hosťom relácie mojej, dnešnej je pán Silvár Čomodi, to je budúci moderátor relácie FAQ. Inak som sa chcel spýtať, ako to bude v Maďarčine zniť, to FAQ, najčastejšie kladené otázky. ako sa to povie po
1: maďarsky? Ja, ja skôr ako skladku FEC, že nie FAQ, a po maďarsky sa to hovorí ďakron išmierteltkýrdešek, a samozrejme, maďarsko, a po slovensku často kladené otázky. Často
0: kladené otázky, čiže takýto zaujímavý názor Áno. relácie začne fungovať. Ja som spomínal, že prejdeme už aj k mailom nejakým, ktoré prišli. Tak píše vám najskôr Peter. Zdravím do štúdia, chcel som teraz nájsť na Google pána Šomodiho a vyskočil mi tento článok, konkrétne článok z portálu Topky kde sa píše v názve, že Šomodiho aktivita na osamostatnenie Južného Slovenska, kto z politikoviu podporuje? Chcem sa teda spýtať, či pán Šomodi obhajuje autonómiu Južného
1: Slovenska. Ja ďakujem. Ja som čakal, za...
0: že táto otázka príde hneď medzi prvými.
1: A som rád, som rád a ďakujem pánovi Petrovi za otázku, že jasne, bez nejakých okolkov môžem povedať, že nie som za autonómiu Južného Slovenska. Ten článok Stopiek poznám aj ja. Keď Budete mať trocha času, je to na slúba čítanie na 5-10 minút. Nikde v samotnom článku o autonómii nie je písané, je to len v titulku. Titulok som netvoril ja, tvoril som len ten text, ktorý som povedal ako v odpovedi. Ale čo zastávam je to, že my musíme pomôcť nejakým spôsobom Južnému Slovensku, nie z národnostného hľadiska, ale z hospodárskeho hľadiska, v pondelok vyšlo, vyšlo nové hlásenie Slovenského štatistického úradu o nezamestnanosti na Slovensku. Je napísané, že na južnom Slovensku je 41% celého nezamestnaneckej celé vrstvy na Slovensku, či južné Slovensko 25 rokov trpí tým, že je tam zmiešané obyvateľstvo. A ešte raz opakujem, nie z národnostného hľadiska trpí, alebo nie prvotne z národnostného hľadiska, ale z toho, že pre každú vládu, či už to viedlo Moravčík, Čarnogórský, Mečiar, Fico, alebo Zurinda, bolo jednoduchšie zainvestovať či už na strednom Slovensku, alebo na severnom Slovensku, lebo oveľa ľahšie sa očakávalo protihodnota vo forme hlasov. Teraz vám zadotujeme niečo a vy potom nás budete voliť. To na Južnom Slovensku nefungovalo, lebo mm-hmm. tieto vlády hľudnejšie alebo s ľahkým svedomím investovali okrem toho Južného Slovenska, lebo tam nemohli tú istotu, že práve nás budú voliť, lebo tam sú tie etnické strany a tie nám kazia trocha ten obraz. Takže a týmto trpel aj miestny Slovák, aj miestny Maďar. Či už, či už vo veľkom krutíši, v Lučenci, v Limavskej sobote, ale môžem povedať, že aj v Dunajskej strede.
0: No a ďalší mail, inak to, to, toho istého znenia, píše pre zmenu Andrej, dobrý večer, nechcem rozpitvávať, že si chováme hada na hrudi, lebo pán Šomodi chce presadiť autonómiu Južného Slovenska. No, pán Šomodi, by si mal uvedomiť, kam smeruje drobenie štátnych celkov v zmysle známeho rozdeľuj a panuj a kam to doviedlo súčasné Slovensko na začiatku s najlepšími národnými úmyslami. Bez urážky, iba že by aj on plánoval nejaké rižovanie na maďarskej menšine, ako to robili a robia súčasní naši zástupcovia. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa, píšem na základe toho, čo som našiel na nete. Čiže tiež má obavu, že teda voláte po autonómii, hovoríte nevolám, ale chcete pomôcť samozrejme, vašej menšine po hospodárskej stránke hlavne?
1: Ak, ak môžeme obyvateľstvo Južného Slovenska bez ohľadu na národnosti považovať za menšinu, lebo v štáte je aj to Južné Slovensko nejakou menšinou, tak samozrejme ako Južnému Slovensku chcem pomôcť. A chcem spom- pomôcť takým spôsobom, ktoré sa osvedčilo v niektorých prípadoch alebo v niekoľkých prípadoch v Európe, že to najdôležitej, tá najdôležitejšia zmena, ktorá má nastať e, na Južnom Slovensku nie je národnostného charakteru, ale hospodárskeho, fiškálneho charakteru a to je v tom, že 90% na Južnom Slovensku vygenerovaných daní musí ostať na Južnom Slovensku. Čiže Južné Slovensko musí rozhodovať o tom, nie Maďari, ale Južné Slovensko musí ho rozhodovať o tom, čo s tými peniazmi sa bude dejať, kde kam sa bude investovať, na čo sa budú ako e, použiť. A zvyšné peniaze budú alebo by mali sa poslať do Bratislavy na nedeliteľné úlohy štátu, ako je obrana, justícia, zdravotníctvo. Mm. No,
0: pozerám, lebo mail nemáme, ale máme reakcie na Facebooku, kde nám píše napríklad Ivan, že malo by to byť po slovensky tá relácia, maďari na Slovensku by sa už konečne mali naučiť úradný slovenský jazyk. No tak, toto je zase taká vec, že už by ste sa mali naučiť po slovensky, vy vravíte, že maďari na Slovensku ovládajú Slovenčinu, že toto je skôr taký stereotyp, ktorý sa používa, že maďari nevedia po slovensky, čiže vravíte, že vedia, Nemusia učiť po slovensky, lebo vedia po slovensky. Ja si myslím,
1: že ako maďari na Slovensku vedia po slovensky. Každý na svojom úrovni určite ako človek, ktorý občas opustí svoju OBC, má oveľa menej možností na to, aby tú konverzáciu Slovensku, aby sa v tom zdokonaloval, ako ten, ktorý každý deň chodí do Slovnaftu a má vedľa seba slovenského kolegu a s ním komunikuje samozrejme v Slovenčine. Čiže samozrejme sú úrovne vzdelanostné, alebo mm, kvalitatívne, že akým spôsobom ovláda ten človek tú Slovenčinu, ale takého, ktorý by neovládal Slovenčinu, už, ja, ja som sa aspoň nesrtol s nikým No a samozrejme Ivanovi odpovedal iný
0: poslucháč, ktorý s ním nesúhlasil a píše, že a prečo by sa mali teda učiť, len preto, že sa zmenili nejaké hranice z pôvodných rakúsko-uhorských na Slovenské a Maďari zo Severného Uhorska, čo tam žili už značnú dobu a vždy hovorili po maďarsky, sa zrazu násilu ocitli v nejakých nových hraniciach na Slovensku, keď ho mocnosti po prvej svetovej vojne utvárali. No, Čiže tam to bude, akože, samozrejme, medzi poslucháčmi vriede, jeden bude mať taký názor, druhý taký názor. Ja som sa chcel na váš osobný názor spýtať. Vy ste mi už vlastne na to aj z časti odpovedali, že vy už nežijete tými vecami, ktorými povedzme pán Duraj, ten ešte cítil krivdu, vy už teda nie. Čiže vás už, vy už akože neriešite tieto veci, že tu to nejaký tri, e, trianón na tieto záležitosti, vám, vám už toto v živote veľmi ne, sa, ja, nepotrebujete. Ja, hej, ja
1: samozrejme ako čítam, zaujímam sa o tie veci, odkiaľ sme prišli, čo sa udialo, ale aby som z toho odvodzoval e, svoje verejné kroky, či už na rámci tej relácie, o ktorej sme hovorili, tak to by, som, to by som určite ako za takú prioritu nepovažoval. Ja, čo sa týka problémov maďarskej menšiny na Slovensku, najväčšiu vidím v tom, že akým spôsobom sa mohlo to stať, že v tejto veľkej demokracii o 100 tisíc, alebo viac ako 100 tisíc ľudí sa už nehlási k, národ, k svojej národnosti. A nemyslím si, že by bolo ako utláčateľskou politiku nejakej vlády alebo nejakej slovenskej väčšiny, že my musíme tie tie dôvody hľadáte aj medzi našimi radmi alebo našimi činmi. A preto som rád, že mám tú možnosť, aby som túto reláciu tu tú prevádzkoval alebo moderoval v Slobodnom vysielači, aby sme aj iné informácie vedeli dávať aj maďarským poslucháčom. Lebo hm? momentálne pre Slobodný vysielač Južné Slovensko, podľa môjho ako považovania, bolo skôr také biele. pole. A to, že táto relácia tu bude postupne časom toto biele pole môže sa zmeniť už na nejaké heterogénejšie, trocha farebnejšie aj z tohoto hľadiska.
0: No a tam je jedna záležitosť veľmi významná, vy ste to už tiež povedali, ale treba to asi zdôrazniť, že toto nie je len pre Slovákov, teda pre ľudí žijúcich na Slovensku s, s maďarským občianstvom, ale toto je, predstavte si aj vy, poslucháči, keby sa podarilo s touto reláciou presadiť aj v samotnom Maďarsku. Zoberte si ten objem ľudí, ktorý tam je a z nich proste nejaké percento začne počúvať slobodný vysielač, samozrejme len túto reláciu, lebo Maďari v Maďarsku, ako tí už rodení Maďari v Maďarsku žijúci, tí samozrejme Slovenčinu neovládajú, ale keby aspoň cez túto reláciu mali spojenie so slobodným vysielačom, predstavte si situáciu, že by sa podarilo spôsobiť stav, kedy samotní Maďari začnú napríklad z Maďarska prispievať na, na beh slobodného vysielača. Tak
1: to uh, už hej?
0: A to sa chcem aj vlastne spýtať vás, že vy plánujete si aj vodiť alebo volať sem hosti priamo z Maďarska? Uh, alebo to budú len osobnosti zo Slovenska v rámci maďarskej menšiny? Nie,
1: nie. Táto relácia bude maďarská, táto relácia nebude južnoslovenská. Samozrejme, uh-huh. budeme sa dotýkať občas v niektorých reláciách konkrétnych problémov, Južného Slovenska, alebo Maďarov žijúcich na Južnom Slovensku, ale prúvodne táto relácia bude sa týkať všeobecných problémov, ktoré sa týkajú Maďarov aj Maďarsku, alebo Maďarov na Slovensku. Poviem vám konkrétny príklad. No. E, medzi prvými hostiami, ktoré plánujem pozvať, pána Ďorďa Moldovú. Zrejme to pre slovenských poslucháčov, ako to meno veľa nehovorí, ale bol to najúspešnejší a dodnes je najúspešnejší e, súčasný spisovateľ v Maďarsku, ktorý hrdo sa hlási naďalej k svojmu lavičiarskému e, mysleniu. Do 89. bol špička, e, čo sa týka ako predajnosti knih, ale aj dodnes, už ako 81. roční, ešte stále je medzi bestsellermi. Ale, ako sám mi povedal, nemá možnosť chodiť na stretnutie s čitatelmi, lebo nie je v Maďarsku momentálne taký kultúrny dom, kde by riaditeľ súhlasil s tým, že tohto človeka pozvať na stretnutie e, s čitatelmi. Ja, lebo, ja. lebo tým pádom by ohrozoval e, svoje miesto, že taký je teraz politický trend v Maďarsku, že napriek tomu, že, že predal už viac ako 15 miliónov výtlačkov e, svojich kníh, nemá možnosť sa stretnúť s ľuďmi tak ja som mu ponúkol možnosť pozvať ho do štúdia, do Slobodného vysielača, aby už nie len Maďari na Južnom Slovensku, ale aj Maďari v Maďarsku aspoň takýmto virtuálnym spôsobom sa mohli dozvedieť aktuálne informácie, čo píše George Moldova, aký má názor na jednotlivé dianie, čo je pre neho teraz aktuálna téma.
0: Viete, ja to hlavne beriem tak, že a to je asi dôležité uvedomiť si aj, aj medzi Slovákmi a Maďarmi, že my máme, my máme naozaj medzi sebou nejakú aj pohnutú históriu a kadejaké kryjúdy z minulosti, ktoré ale už na, náš dnešný život veľmi slábo doliehajú až vôbec. A podstata je úplne iná, že my máme nepriateľa nejakého, ale toho máme spoločného. A ten je niekde úplne inde. Ja som to kedy si prirovnal, keď som tu mal Mareka Baláža, on je Róm, alebo Cigán by niekto povedal. On je skôr rád, keď sa mu hovorí Cigán. Takže Mareka Baláža, Cigána som tu mal. A hovoril som taký prí, príklad, že my sme s tými Cigánmi na jednej lodi. Oni sú niekde v tom titaniku v podpalubí, my sme o jedno poschodie vyššie, ale všetky nám už do tých našich kajúd voda. Chudáci Cigáni tu už sú tam zatopení a my sme už tuto niekde nos, v tej vode ale tí, ktorí tam tú dieru urobili do tej lode, tí sú niekde na záchranných člnoch a pávajú preč. Alebo ten... už, ale už v helikoptérach. Ej. A to je presne viete, ten problém, že to je tak výborné, keby som bol nie som bol politik a keby mi išlo o profit, alebo nie politik. Keď som bol oligarcha, išlo by mi samozrejme o peniaze, o profit, o, o moje napredovanie a zvyšovanie môjho neviem, proste, portfólia firiem. No, tak by som čo chcel? No chcel by som, aby sa ľudia hádali. Veď mne by vyhovovalo, aby Maďari sa hádali so Slovákmi, aby si tu vykrikovali staročné kryjúdy, veď výborné. Veď to je paráda, treba presne hecovať to, kde, kde to ich bolí vzájomne. Ja tam vyhecujem oni si ma nebudú všímať a ja si budem bačovať.
1: Ano, aby bol pocit ľudí medzi ľuďmi permanentného boja. Presne, ja a... Sme v boji. a viete,
0: rozdielu ja panuj, už v týchto reláciách to zaznelo miliónkrát že rozdeliť ľudí a potom im môžete panovať, keď budete mať Slovákov s cigánmi rozhádanými, Maďarov so Slovákmi, všetci sa tu budeme hádať, budeme tu bojovať o nepodstatné bytky, sa tu budeme prieť, ale tie dôležité veci nám budú nejakým spôsobom unikať. Toto je to dôležité, že my keby sme si uvedomili, že sme všetci na tej jednej lodi, ona ide si gudnú, a my sme tam všetci na tej lodi spolu s Maďarmi, s cigánmi a s hocikým koho si teraz len predstavíte a že vám nervy.
1: Keď keby sme sa spojili, to by bola paráda. Súhlasím s vami a súhlasím zo samotnou tému a dovolte mi aj na to jeden konkrétny Présne, príklad, páči. povedajte. Ďalším hostom, ktorého plánujem pozvať do relácie, síce od neho ešte nemám ako potvrdený termín, je právnik, profesor univerzitný Tamáš Bruckberger z Miškovca, ktorý je práve ako by som povedal, lajkonosičom e, proti globalizačnej e, tematiky, ktorý ako veľmi vzdelaný právnik na konkrétnych príkladoch e, vie znázorne ako prezentovať, akým spôsobom e, tá saláma sa tvorí, že už e, celý svet, jednotlivé kontinenty, akým spôsobom sa stávajú výsledkom týchto globalizačných e, úsilí alebo praktíke, svetových mocností, že akým spôsobom to anglosaské právo z Ameriky vniká do kontinentálneho práva Európy, že akým spôsobom je dôležité súčasť e, Veľkej Británie v Európskej únii, aby bolo vstupnou bránou amerických snáh e, v Európe. Čiže toto sú témy, ktoré vôbec ako neberú zreteľ na to, že ten posluchač je na južnom Slovensku, alebo sedí v Budapešti, alebo prípadne, ak by sme nejakým spôsobom vedeli zabezpečiť preklad aspoň mm. časti týchto relácií, alebo aspoň nejaký výcud z týchto relácií, by sme vedeli urobiť aj po slovensky, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo by, alebo veľmi by sme pomohli k šíreniu k týmto myšlienka. No, Gabika píše, mail, zdravím, viem, že je to
0: komplikované, ale aj ja sa pripájam k tomu, že by to chcelo vymyslieť pre reláciu FAQ, slovenské titulky, aspoň do archívu. Veď aj Slováci sú zvedaví, o čom sa bavia ich spoluobčania na spoločnom rádiu, budú môcť zavolať do relácie aj slovenskí hovoriaci poslucháči, ak by bola známa téma, dostanú slovenskú odpoveď. No, tak ideme po poriadku, tam bolo viacej otázok, že a teraz, neviem, to sa, to sa vás pýtam, že dalo by sa zabezpečiť aspoň to, že keď to budú naozaj, ako počúvam týchto hostí, teraz napríklad antiglobalizačná relácia, to je to úžasná vec. Hej? A teraz, že dalo by sa proste zabezpečiť aspoň to, že napríklad naozaj z archívu, kde by už to bolo v archíve tá relácia, by to bolo otitulkované, alebo, alebo je to veľmi komplikované technicky, lebo viem si predstaviť, že to zabere kopec času, Uh, ani, sa nie, ani sa, sa, sa nejedná o
1: ale skôr o to, že sa jedná o rádiové vysielanie. Čiže ja by som možno že zastával skôr to, aby sme nejakým spôsobom dabovali tých respondentov, lebo viete, pri počúvaní rádia zrejme robíte aj iné nejaké veci. Uh-huh. Možno, že ja také tak, triviálne je. veci, že varíte Áno, a počúvate hej. to rádio. Hej, 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 Takže hej, nemáte tú možnosť, tie titulky čítate, alebo potom nič iné nemôžete robiť. Uh-huh. Ale keby sme vedeli to urobiť, že keby sme dabovali aspoň najdôležitejšie relácie, alebo aby sme z toho z tej dvojhodinovej relácie urobili polhodinovú taký rešer, taký rešer, naozaj, že je víc, to najdĺžitejšie, alebo aspoň na začiatku, z tých najzajímavejších alebo najpopulárnejších, tém skúšobne, ako pilotne, že ako by to zavíta, ako by to uvítali slovenskí poslucháči, alebo tí poslucháči, ktorí nerozumia po maďarsky, zrejme by to nás ako podporilo v tých snahách, že je treba má to, má to tú cenu venovať sa tomu urobiť ten mm. preklad lebo ten preklad môžem urobiť aj ja niekto to potom načítá tu ako štúdiu po slovensky. čiže v tom by som ako nevidel problém. Mm. Bude to chceť
0: samozrejme nejaký ten čas aj, aj, aj je to dosť ako komplikácia ale ja si viem predstaviť, že keby aj tá relácia mala svoju počúvanosť za nás aj ľudia by si to žiadali, že vedeli by sme takúto vec technicky zabezpečiť Takže uvidíme, ako sa aj táto relácia chytí aj teda medzi samotnými občanmi Slovenska, teda maďarskej národnosti a vôbec aj medzi maďarmi žijúcimi v Maďarsku. Ale na tým, treba povedať, my sme sa o tomto už bavili aj pred reláciou, že teda výhľadovo naozaj pri veľmi zaujímavých, dôležitých témach by to bolo dobré aj preložiť, aby sa aj teda naozaj ľudia tu dozvedeli a nejakú informáciu?
1: Skôr by som povedal, že bolo by to dôležité potrebné preložíte, mm. že keď niekde odznie ako taká informácia, ktorá možno, že nemá ekvivalente v Slovenčine, že nemáme práve taký zdroj alebo takého respondenta, no, no. ktorý by na túto tému e, vedel nejakým spôsobom e, rozprávajte. Aby sme vedeli dovtedy do, do, do ako nahradiť ten vákum informačný, že urobíme to ako v preklade a možno, že sa nájde niekde v slovenských výšinách, končinách, ktorý už na to bude ako reagovať a aj tú tému vieme ako rozbehnúť. No a
0: tu, tu vlastne eh, hneď aj vy už takú príležitosť, že tí z vás, ktorí to počúvate, však ja si viem predstaviť, že to je kopec ľudí, ktorí vedia aj po maďarsky, dobre? Áno. Ak teda máte chuť, a, chce, lebo viete... Tým, že vy ste povedali, že perhuba sa to tu šíri, ľudia robia neuveriteľné veci v tomto rádiu. To ste nezažili, čo sú schopní robiť poslucháči tohto rádia, aké neskutočné záležitosti, keď im proste ide naozaj o toto rádio, o to, aby sa šírilo, tak ak sa nájde neký dobrovoľník, ktorý by to chcel robiť, tak samozrejme všetkými štyrmi ho berieme a tu sa naozaj nejaké medze nekladú v vašej aktivite poslucháčskej, lebo môže byť, viete, nikto na dôchodku má čas, proste chce chcel by to šíriť, tak nie je to problém otitulkovať a možno poslať nám nejaký, nejaký uh, zoznam toho, čo sa povedalo my to tu môžeme načítať, preložiť a to sa naozaj takýmto spôsobom dá robiť. Takže ak sa nájde nejaký dobrovoľník, tak bez problémov. Ja si, ja si
1: myslím, že ako v tom máte oveľa väčšie skúsenosti, že aktivity pos poslucháčov do akej miery sú, sú silné alebo ako, ako sa dá počítať s tým, že ako poslucháči, že by pomohli alebo nejakú súčinnosť vykonali mm. v tejto veci. Pre mňa je to ako veľmi príjemné prekvapenie, že o niečom takom eh, hovoríte. Eh, zatiaľ ako relácia ako nejakú hotovú platformu s eh, webovou stránkou, nie s webovou stránkou, ale s mailovou adresou nemá, ale určite ako v prvej relácii všetky tieto informácie ako poskytneme záujemcom a to len môžem sa pridružiť k tomu, čo ste vypovedali, že ak niekto má chuť alebo cíti, e, že má, má nejaké voľné kapacity, voľnú mm. energiu alebo voľný čas na to, aby aj takýmto lingvistickým spôsobom e, nám pomáhal, stačí, ak napíše, alebo doteraz nech napíše ako len na všeobecnú adresu e, rádia, to bude veľmi vítane. Nemôžeme ako samozrejme zaručiť, že tá snaha sa aj transformuje do nejakého konkrétneho výsledku, lebo sú ľudia, ktorí možno, že si myslia, že sú dobrí ako v tom preklade, ale sú skôr na odborné výraze. Okay. Čiže môže sa stať nejaká bariéra, ale tá snaha je taká super vec, že s niekým, z poslucháčov spolupracovať, že pre mňa to je super prekvapenie. To je to, viete čo, ja som
0: tu už tak poprekvapovaný za tie tri roky, čo tu ľudia. Ja vám hovorím úprimne, ono to môže znieť teraz tak, že pateticky a ja neviem, že akože preháňam, ale ja naozaj úprimne hovorím. Ja som neveril, čoho sú ľudia schopní, v tom pozitívnom slova zmysle, kým sme nezaložili toto rádio. Tým, práve tým viete, že, že tu nie je reklama, že si to tí ľudia, keď, keď chcú to rádio, a to je celé postavené na báze dobrovoľnosti, my ich ani nezaviazali sme k tomu, že musíte, lebo vám tu obmedzíme vysielanie, ale len tým, ktorý dajete euro, pustíme stream a niečo. Keď je to na celkom úplne v dobrovoľnosti, tak každý poslucháč, ktorý proste ten jeden cent dá, to jedno euro alebo aj viac, on má k tomu vzťah. To je proste úplne iné, iné fungovanie s tými poslucháčmi. A práve preto sú tí poslucháči potom ochotní robiť veci také, že, že vám koľkokrát zastane a znova opakujem v pozitívnom slova zmysle, rozum. Áno. Čiže ja si aj tu viem predstaviť proste, že sa nám ozve nejaký dobrovoľník, ktorý teda povie áno, chcel by som ísť do toho a budem nejaké tie relácie aj prekladať.
1: To, 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 to je veľmi, veľmi úžasná vec. A ešte raz len zopakujem to, čo som povedal na začiatku relácie, že keď je známym Maďarom či už na Slovensku alebo Maďarsku, hovorím to, že toto rádio sa samofinancuje z podpor, alebo z darov, alebo z pomoci poslucháčov, e, tak to každý len žasne na tým, lebo mm. toto ešte nebolo nikdy ako... A teraz si ešte predstavte, keby no. došlo k situácii,
0: že rádio Slobodný Vysielač začnú finančne podporovať Maďari z Maďarska. Prezrežícť takéto prepojenie, že Slováci si ho financujú, Maďari si ho financujú, a prípadne iné ďalšie menšiny, lebo ja som to už hovoril aj v relácii o plánovaní budúcnosti, že toto nie je prioritné, že a maďarské vysielanie, Aha. a stop. Ne, že tu sa otvárajú obrovské možnosti pre Rusínov, hore Poliakov, na západe, ja neviem, Rakúšanov, ktokoľvek, kto by chcel, tak proste má tú možnosť presne takisto, ako ste ju využili vy, využiť ju rovnako. A nám sa tým pádom otvárajú dvere do ďalších krajín, proste, kde sa môžu tieto informácie šíriť. To je na Tak s vašou to...
1: pomocou, respektíve s pomocou poslucháčov, si myslím, nemyslím si, že by to bolo nemožné. Mm. E, ja sa budem snažiť samozrejme, aby táto maďarská relácia mohla byť nejakým, by som povedal, predzvestou e, tých predstav, e, ktoré ste teraz ako opísali. Veľmi, veľmi dobre to znieje, podľa mňa ako realizovateľné to je, len... E, Potreba času, tiež nemôžeme na potrebu času ako, e, zabúdať.
0: No, aby sme nezabudli, lebo sme sa tak zahovorili, že no. som ešte iba jednu pesničku pustil, ale musíme ten ešte mail od Gabiki, lebo ona mala ešte jednu otázku, že či budú môcť zavolať do relácie aj slovenskí hovoriaci poslucháči, že ak by bola nejaká známa téma, či dostanú slovenskú odpoveď. No, takto, že Predstavte si, keď neviete po maďarsky a budete počúvať, ja neviem, že hodinu a pol maďarsky, tak ja si neviem predstaviť, že ako zavoláte a dáte slovenskú odpoveď, lebo to nie je zakázané dať slovenskú odpoveď, ak pán Šomodi vie po slovensky, to je evidentne počuť, ale neviem, ako vy sa opýtate, keď nebudete vedieť, o čom sa tam presne rozprávalo.
1: viete, Čiže... Slečná Gabika <laughs> opisuje ozajstnú dvojjazyčnosť. <laughs> ale skôr ale, ale teraz, ako, teraz bokom, bokom žartu. Ja si to viem reálne predstaviť, lebo napríklad ja mám veľa známych, povedzme z Bratislavy, ktorí hovoria, neovládajú maďarčinu hovoreným slovom, mm, ale, ale napríklad rozumejú. Aha. Či už z rodinných zväzkov, alebo mali ako na ihrisku spoločných kamarátov, ktorí ho rozprávali aj po maďarsky. Na Slovensku existuje dosť veľké, veľká skupina takých ľudí, ktorí rozumie po, po maďarsky, ale nehovoria po Čiže maďarsky. Čiže nevedeli, nevedeli by sa opýtať? Čiže... Alebo, alebo, alebo by sa báli, že keď tá maďarčina nie je až mm-hmm. taká cibrená, e, že dorosla sú, aby, aby zavolali. Takže ja vítam e, takéto aktivity, keď niekto tomu tej relácie rozumie a chce si nejakú otázku položiť v Slovenčine, alebo si napísať niečo v Slovenčine, kľudne niekto urobí a ja tomu hosťovi ako to preložím, Preložíte. alebo keď tu budeme mať hosťa, ktorý tiež ovládá Slovenčinu, prečo by sme ako na Slovenčinu. Čiže samozrejme tým pádom, ako vylúčime z toho poslucháčov z Maďarska, hey. čiže zaujímavé, zaujímavé kombinácie <laughs> tu môžu vzniknúť, ale žiadnym aktivitám zo strany poslucháčov by sa nemali klas medze.
0: Tak, ideme si oddychnúť trošku, už sme zase dlho rozprávali a potom pôjdeme na maily, ktoré sa nám tu množia nepovedali ste mi, čo by ste si chceli zahrať, ale ja tak si myslím, že toto by sa vám mohlo páčiť. Od Brian Adams a Summer of 69, taký dobrý nářez. Tak zahráme si a ja po pesničke. A ja som
1: aj ročník 69, no takže... To
0: bude úplne áno. teraz sedieť. bubne technika, ale to nevadí. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, sme sa prehúpli do, dalo by sa povedať úplne, že záverečnej časti našej dnešnej relácie, pozerám, tak na čas, že máme ešte asi tak čtvrť hodinku do konca našej dnešnej relácii. Počúvate reláciu v prvej línii, ale je to len akoby pilotná časť relácie FAQ, ktorú od septembra bude pre vás vysielať môj dnešný host, pán Silárd Šomodi. Ako sme bude, povedali, bude to relácia určená prevažne maďarsky, hovoriacim občanom, či už Slovenska, alebo teda aj Maďarska. No a hovoril som, že pôjdeme po, po pesničke na maily, tak máme tu jeden od Jána, chcem sa opýtať hostia, či z tejto relácie budú aj nejaké výstupy v slovenčine, teda, aha, už toto sme riešili, teda, aby sme aj myslováci vedeli aspoň zhruba, o čom tie relácie sú, a o čom sa tam hovorí, teda aspoň nejaký stručný obsah, myslím, že by to nemuselo byť problém. Takže v podstate na túto otázku sme už ale odpovedali. Ale môžete, práckosti. kľudne, ak chcete. Jasne, čiže, sa páči.
1: čiže ja budem rád, ak to vieme technicky zabezpečiť, ja sa skôr k tomu, aby to bolo nejakým spôsobom dabované v archívu. Ak samozrejme tam budú titulky, to tiež ako nebude na úkor veci, ale predsa ten dubbing je taký, že to môžete počúvať a popri tom niečo robiť. Kým mm. ako tie titulky musíte stále čítať a tým pádom ako ste obmedzení v ostatných činnostiach, ale som za, aby sme na začiatku možno, že nejaký prehľad urobili z jednotlivých relácií, alebo nejaký mesačný, alebo dvojtýždenný prehľad a ak sa to ak sa to zapáči ľuďom, že budú to ako počívať, že nebude to ako reálne využívané, tak ja by som si veľmi rád predstavil to, že každá relácia že takýmto spôsobom bola zdvojazyčnená.
0: No ale teraz taká technická vec, viete, že, že keď vy budete mať tých hostí z, povedzme z Maďarska, tak oni budú tu nejak cez skype, alebo budú sa chodiť osobne, lebo to by bolo asi dosť komplikované ich sem ťahať do Bystrica.
1: Či, či máte takúto predstavu? Tak ja ako v technických veciach až tak zdatný nie som, takže na začiatku ja každému hosťovi hovorím, ich pozývam do Banskej Bystrice, čo, tak ako sme hovorili už v tejto relácie, má to svoje čaro hmm. prísť do štúdia do Banskej Bystrice. Ak postupne tu na kolegovia ako zo Slobodného vyselača alebo aj pán koroni. A zasvetí No, ale vy budete za chvíľu túto te- už Aha, A ak je to možné, takže či vytvoríme, či už na južnom Slovensku niekde nejaké e, mobilné štúdio s nejakým e, dobrým internetovým prístupom, tak samozrejme sa nebránim tomu, aby tí ľudia virtuálne boli zapojení a nie fyzicky tu štúdiu. Ale pre mňa to, že sedie tu v štúdiu v Banskej Bystrici, Pistrice, to, to je také, ako by som povedal, nezopakovateľné. niečo, tá atmosféra.
0: Možno by ste ešte mohli vymyslieť, a to už teraz som úplne uletel v nápadoch, <laughs> že mohlo, možno by ste potom mohli osloviť Maďarov, žijúcich v Maďarsku, aby v Budapešti nejaké malé štúdio vybudovali, a tam by si chodili sadnúť, maďarských hostia, ale, ale zase chápem, že naozaj ten osobný kontakt, že prídu sem priamo a tu sa ano. posadia, to je vždy ako úplne, úplne iné niečo. Momentálne
1: ja sa vyžívam e, v tom, že, že aké je to ako fajn, e, že byť pri tom.
0: Hey, hey, to, to je samozrejme vždy, vždy úplne niečo iné, ale zase keď máte, viete, že Maďara niekde úplne teda občana ano. Maďarskej republiky niekde úplne tam západu skoro ano, už ano, ano. Ja neviem, od slovínskych hranic niekde, tak an, už to je naozaj zďalecha. Takže to už potom asi radšej riešiť Skypeom. Dobre, poďme na mail rýchlo, aby sme... Báš, už
1: by sme tam
0: boli, aby sme také práve, riešili. Práve, že toto by bol <laughs> najväčší problém. Ano. No. Tak zdravím hostia aj vás, Boris, mám tri otázky. Poprvé, čo vie host o spolupráci Maďarov na Južnom Slovensku a Maďarmi nacionalistami, napríklad JobIK ktorý priamo nenávidí Slovákov alebo určité finančné podpory na určité akcie?
1: Hneď o, e, Môže, no otázku. O otázku po otázke. Hej, Pozrite sa, to je veľmi vážna otázka. E, ja to otočím tak, že aký je môj názor napríklad na súčasnú politiku Viktora Orbána? Musím povedať, že ja politiku Viktora Orbána e, e, charakterizujem skôr pozitívne ako negatívne. Aj tie kroky, e, ktoré možno, že sú trocha pritvrdé e, v národnostných veciach, ale cítim tú jeho potrebu, aby ten priestor zúžil Jobbiku, lebo Jobbik na tieto témy veľmi rád si zahrá. Nič mu nestojí, je v opozícii, môže, môže rozklikovať, vykrikovať, to, čo chce. A nebol by som rád, nebol by som rád, keby z tejto strany jej sa stala nejaká vedúca sila v susednom Maďarsku, lebo vtedy by sme sa mohli znova vrátiť k tým problémom, čo sme tu riešili v rokoch 90 alebo na začiatku roku 2000. Uh-huh. Takže o spolupráci a spolupráci nejakých nacionalistických kruhov, či už zo Slovenska, Maďarov zo Slovenska a Maďarov z Maďarska, špeciálne nesledujem. Samozrejme v novinách čítam, že takéto stretnutia sú alebo takéto aktivity sú. Ja si myslím, že v rámci demokracie musíme, tak ako pán Koroni začínal na začiatku, že súhlasiť nemusíme, ale tú možnosť musíme dať každému, aby, aby prehovoril, ale to, čo už pociťujeme za ohrozenie alebo za upchávanie nejakých tepien tej demokracie aj z komunikačného hľadiska, tak to už musíme nie s diskriminatívnymi spôsobmi utláčať, ale s tým, že tie myšlienky, ktoré budeme my šíriť, lepšie zapadnú, pozitívnejšie budú chápané o širokej verejnosti ako týchto ostatných. Hmm.
0: Druhá otázka. Aký je váš názor na protest zhromaždenie Maďarov vo Versailles Triánom 95. výročia pred niekoľkými týždňami a
1: prejavy pri
0: tomto proteste?
1: Zaznamenali ste také niečo? Určite sa niečo také dialo, lebo bežne e, sa takéto e, spomienkové udalosti alebo aj protestné udalosti e, sa dejú. Samozrejme, ako Versajskú dohodu alebo Trianonskú dohodu poznám, takisto ako predpokladám, že každý poslucháč už niekoľkokrát o tejto problematike e, rozprával alebo počul, ja na takýchto e, udalostiach sa nezúčastním, k e, takýmto udalostiam ako neprispievam ani textom, ani rečou, e, ani finančne. Vnímam to ako, ako kroky alebo ako realizácie myšlienkových prúdov nejakej úzkej, úzkej vrstvy, ktorá má tú potrebu, aby nie, niečo také, e, také riešil. No a posledná,
0: tretia otázka, že či ste urobili niečo v prospech Slovákov? Ste študoval tu v republike, používal verejné služby Slovenskej republiky a tak ďalej. Čiže otázka znie, či ste urobili
1: niečo v prospech Slovákov? Skôr pre mňa otázka je taká, že čo som urobil pre Maďarov v Maďarsku, lebo všetko ostatné som robil na Slovensku. Som sa narodil na Slovensku, moji rodičia boli občanmi Slovenskej republiky, obidva ako boli zamestnaní ako pedagógi. pedagógi učiteľia, študoval som na základnej škole v Dunajskej strede, na strednej škole v Dunajskej strede, študoval som v Bratislave na filozofickej fakulte, všetky moje aktivity boli späté zo so Slovenskom, čo sa týka mladosti. Bol som poslancom určitú dobu v Slovenskom parlamente, venoval som sa verejnej správe, vo výbore verejnej správy ma zvolili aj za podpredsedu, čiže ak som niečo pozitívne počas týchto rokov urobil, tak dúfam, že to bolo ako prospech Slovenska a tým pádom aj obyvateľov Slovenska, či už Slovákov alebo Maďarov. Mm-hmm.
0: No, Anna má pocit, ale že jej neodpovedáte na otázky, ešte ano. napísa.
1: Že Anna bola tá, ktorá sa pýtala... No tieto
0: na... tri otázky, ktoré som prečítal, tak hneď poslala mail teraz v riechnosti a napísal, že neodpovedáte.
1: Tak, na tak, tak skúsim, skúsim ako stručnejšie. Prvá otázka bola, čo sa týka ako jobiku. jobiku. S jobikom nemám ako žiadne ani emocionálne, ani myšlienkové, ani konkrétne vzťahy. Ak v správach niečo prečítam o jobbiku, tak to prečítam. A že by som sa nejako živo je, zajímal o ich dianie. Hm. To bož o nejakú spoluprácu, tak to môžem povedať, že sú e, nulové. E, druhá bola, Názor na to zhromaždenie
0: Versailles Trianon 95. Záme, nikomu
1: nikomu e, nemôžeme ubrať tú možnosť, aby svoje myšlienky civilizovaným spôsobom dal najavo. Takisto, keď sa niekto zhromaždi na Slovensku. Pri udalostiach, ktoré možno, že sú obklopené otáznikmi zo slovenskej histórie, tiež nemôžeme ubrať ten názor, keď niekto chce poctiť nejakého, ako by som povedal, vedúcu osobnosť pred 89. roku. Ja mu to neberem, ale ani nepodporujem. Takže takýto laxný, neutrálny je môj názor, aj na toto sromáždenie.
0: No a tam ste už potom odpovedali v tej tretej otázke, čo všetko ste urobili teda v prospech Slovenska, to asi nemusíte opakovať, že v parlamente boli a tak ďalej, Či chcete ešte k tomu niečo dodať? Momentálne Dobre, stačí. Gabo nám napísal, že či by ste mohli ešte nejaké ďalšie témy priblížiť, ktorými sa chcete v budúcnosti venovať, že či už máte nejaký taký ucelenejší prehľad možno o hostiho aké by tam mali znieť v relácii.
1: Preto by som nechcel predbiehať udalosti, lebo ja som už niektorých, oveľa viacej respondentov som pozval do tejto relácie, ale momentálne prebieha. Ešte toľko by som povedal poslucháčom, že plánovaný začiatok relácie FEC je k 16. septembra a bude to ako týždeno operujúci to každú stredu od 12. do 14. hodiny. A momentálne prebiehajú potvrdenia jednotlivých dátumov. Čiže môžem hovoriť len o tých respondentoch, ktorých ako potvrdených mám. Napríklad, dneska som práve ako písal s pánom Attilom Grandpier, ktorý je jednaké astronom a venuje sa, venuje sa len slnečným... By som slnečným javom, ale veľmi hľubo. Mm. Aj Svetové je e, uzmejovaný. Tak toho, keby sme dali dokopy hey.
0: s Vojtechom Rušinom, to je zase slovenský astronom, čo sa venuje Slnku, to by mohlo byť zaujímavé. A, a
1: veľ, veľmi zaujímavú ideológiu, alebo e, ideu, e, on by som teda, sa snažil šíriť, e, čiže on rozdieluje ako javy sveta na živé a neživé. A on to slnko zaraduje medzi živými. Mm. Živé, živé javy, živé tvorí a veľmi pekným logickým ako sledom to aj opisuje zrozumiteľne. On, on bude ako takýmto zaujímavým hostom. Koho by som ešte ako v rýchlosti... Čiže snažím sa, snažím sa tie témy vyberať tým spôsobom, aby ten Hlavný lejtmotív tejto relácie zapadol do hlavného profilu samotného slobodného vysielača, aby som sem pozýval takých ľudí, ktorí sú prospešní, čo sa týka svojej práce, alebo svoje, čo sa týka svojich myšlienok, ale predsa buď na Slovensku alebo v Maďarsku z nejakého iného dôvodu sa nedostanú mm. e, dostatočnému alebo patričnému e, množstvu Médií.
0: My sme to vlastne hovorili aj cez pesničku, sme sa o tom rozprávali, že ono to je ďalšia vec, ktorú si musia uvedomiť asi aj naši poslucháči, že ten mainstream je úplne rovnaký, či sa budeme baviť o Slovensku, o Maďarsku, o Rakúsku, o Nemecku, o Polsku, tam väčšinou sa riešia tie isté témy. Čiže predpokladám a vy tie maďarské médiá sledujete, že tieto témy, ktoré sa riešia tu na pôde slobodného vysielača sa do mainstreamu maďarského skrátka nedostanú podobne, ako sa Aha. nedostanú na Slovensku, do slovenského mainstreamu. Čiže ja som to tak pochopil, že vy vlastne práve tento druh informácií chcete ponúkať maďarsky hovoriacim uh, či už teda ľuďom na Slovensku, ale aj, aj v Maďarsku, práve tento druh informácií, ktoré Hej. absentuje v tamojších médiách. Áno,
1: aj v tamojších, aj tu najších. napríklad poviem vám konkrétnu tému, napríklad o tzv. bianko-smluvách, čiže zmluvy, ktoré sú vopred pripravené veľkými nadnárodnými spoločnosťami a ten zákazník nemá vôbec ako možnosť, aby tie zmluvy nejakým spôsobom modifikoval. Berme jednoduché ako predplatiteľskú zmluvu na mobilný telefón, máte tu možnosť podpísať tých 17 strán, hlubo napísaných e, zmluv bez toho, že by ste niečo museli no. modifikovať, alebo čo je ešte horšie, je jednostranná možnosť zmeny týchto zmluv, kde vám príde sms že daná, e, daná spoločnosť túto zmluva v tejto a v tejto bode e, to zmenilo, alebo bankové zmluvy, akým spôsobom e, sú ovplyvnené, alebo akým spôsobom robia z e, priraďovacieho sťahu, jedno, ako by som povedal, z priradovacieho sťahu medzi multinacionálnou spoločnosťou a občanom, robia podraďovací sťah. Čiže tá multinacionálna spoločnosť je tá, ktorá potom už vám diktuje e, tie podmienky, keď do toho zmluvného sťahu vstupujete. Čiže mm. snažím sa tieto témy, lebo tieto témy nie sú vítané v mainstreamu ani na Slovensku, ani v Maďarsku, nakoľko ten mainstream žije práve ako z inzercie týchto spoločností, no, správe, ktoré hej. takéto praktiky Myslím,
0: ako využívajú. Tak. No, takže budeme sa musieť už rozlúčiť, lebo koniec relácie. Takže len naozaj zhrnieme to, čo sme povedali. Uh, alebo zhrnieme. Najzákladnejšie fakty povieme od septembra, konkrétne od, koľkého, 16. od 16. septembra, v čase, to sme nepovedali, od 12. hodiny po poludni, teda na poludne od, od 12. Naša pôvodná dohoda je taká, že od 12. do 2. bude ano. to pôvodne dvojhodinovka, ale samozrejme zariadíme sa potom podľa toho, ako to bude aj mať, ako to bude mať počúvanosť, ak ten objem poslucháčov bude dostatočný aj vy budete cítiť, že treba ešte pridať nejakú hodinku navyše, tak samozrejme môžeme z toho urobiť do budúcna aj trojhodinovku. Takže už od septembra budete môcť túto reláciu počúvať. Máme ešte ten telefonát, tak zoberme ešte ten jeden samozrejme. telefonát, aby teda sa posluchač nehneval. Že... Tak dajte si slúchadlá, aby ste počuli. Ano? Tak dobrý večer. Álo, no. nech, sa, nech sa páči poču...
2: Dobrý večer, prajem. Chcem len... Um, môžem hovoriť? Áno,
0: nech sa páči, už vás počúvame.
2: Dobrý večer, prajem. Tu je Jozef z Viedne. Chcem len povedať, že je to vynikajúca relácia. Neviem po maďarsky a tiež by som sa prihovaral, keby bola možnosť počúvať to v nejakej forme či cez tlmočenie alebo tak ďalej a ako vynikajúci nápad. A ešte niečo by som chcel povedať pánovi redaktorovi, že táto relácia má byť do 23. hodiny.
0: Do do a báve, máte pravdu, lebo sme začali o 9. vidíte, máte pravdu. Dobre, že no. mi to hovoríte, lebo ja som stále v tom móde, že o pol končíme, Takže dobre, že vraíte. Ja, do 23, nie. 0, Áno, mne, sa,
2: mne sa to bežne stáva, toto
0: takéto veci, že keď začneme ode do 21.00, tak ja som v tom nastavený, že už potom 20.30. No, máte konči... do 20, 30, Áno. No. Ale dobre, dobre, že ma opravujete. No. Vidíte, toto, je, toto, je, no. toto sú napríklad naši poslucháči. Ďakujem. Ďakujem a ďakujem pánovi. Aby to
2: nezneužili politici v neprospech potom. Keď poteče im do pánok, tak prvé, čo bude sa riešiť, roz, postaviť proti sebe dva národy. No, však práve. U nás na Slovensku je to uh, tak, že sačne škrknú zápalkov a po, poblbnú ľudí. Ľudia žijú dobre, všetko medzi si rozumejú, a tí hore na tom zarábajú na tie nenávisti, čo šíria. Videli ste to, príklad Slota, Dúraj a takéto, na čo to bolo. Koli čomu len sa obohatili a nič nevyriešili.
0: No. Mm. To myslím, tak že máte v tomto to smere pravdu. Ďakujeme veľmi pekne. No, ďakujem sa aj ja, pánovu za no, podporu.
1: Tak, pán Šomodi, vidíte, napríklad dne.
0: takéto veci sa dejú tu vo vysielači, že musia posluchači upozorniť moderátora, že počkajte, ešte nemôžete končiť, ešte máte pol hodiny. Ale veľmi správne, veľmi správne. <laughs> lebo tak, lebo máme do 23. Lebo sme začali o pol hodinku neskôr, keďže ešte pred nami bola jedna relácia. Dobre, tak dáme si pesničku. Ano. Som vám vymyslel takú, že, že od O Omega. Omega. čo je tam taká tá ano. známa, ale teraz ano. mi pomôžte s tým názvom, taký nejako, že...
1: Idem... Asi to, máte na to je on, presne ano, ano. ten.
0: A to je... Češtine, keby tu bol kolega Kršiak, ten by hneď vedel, to je dívka s perlami ve vlase. Áno, sa to sprievam, áno, myslím, áno, tak túto pesničku si zahráme. Perlovlasá divka. Také niečo. A, a po pesničke samozrejme budeme veľmi radi, ak budú aj naši poslucháči komunikovať s nami, tak ako to kojenské som ukázal Jozef. Z a Viedne. ja som bol veľmi
1: príjemne prekvapený, že napríklad Omega pred dvoma rokmi v Nitre mal vypredaný amfiteáter že to je jedna z tých kapiel, ktorá nie len na maďarskom jazykovom území, ale aj mimo mimo jazykového územia, či už na Slovensku, alebo v Čechách, žala úspech.
0: Ale tak to je ono, táto skupina, to je proste pojem, ona bola veľmi slávna. Aj keď, ja neviem, ja mám taký skôr pocit, že hlavne s touto jednou pesničkou prerazili, ale mali ešte aj nehyty
1: oni. Tak viete, prvý dojem neviete získať na druhýkrát, krát, takže tá pesnička na to ako bola dobrá, hm. a z, aj ostatné piesne, potom. Bol to ako dobrá roková kapela, ešte dodnes ako no. e, mávajú vystúpenia. Tak ste tak... boli, hej, tam vnitre pozreť. Hej, hej, hej. A takisto ako ja e, v detstve som nerozumel ako anglickým textom, len ako foneticky som to ako spieval, tak zrejme aj moji slovenskí kamaráti, ktorí nerozumeli ako textom Omegy, tiež nejakým fonetickým spôsobom to Takým istým spôsobom spievali ako tie ostatné anglické. <laughs> a toto,
0: čo ste povie, John Dolan, to čo znamená? E, Dievča na vlastně. Čiže to takto, ja je ten <functional> názor. <lebo> niekedy am. sa stane, viete, že ten preklad je úplne iný, ako, ako ten pôvodný, takže toto sedí. Hej. Dobre, tak ideme si zahrať a po pesničke môžeme k ľudne pokračovať aj ano. mailoch, a teda poslucháči budú písať. Stúdio slobodný z prípadne vidíte, môžete využiť aj telefón, tak ako to urobil Jozef, 048381,
1: 011. Volá z Viedne? No z
0: Viedne. No, tu máme počatie no. taký, že zviedne volajú, alebo niekto vám píše, že z Kanady Henka, alebo potom máme niekoho, že niekde
1: z Južnej Ameriky. No tak, lebo to chcem... je konkrétny príklad na to, o čom ste vyhovorili, že tá maďarská relácia nezastaví sa pri maďarsko-slovenských hraniciach, takže zrejme budú respondenti aj do maďarskej relácie, aj mimo Slovenska. Ano. Lebo pán Jozef bol ako konkrétny príklad na to, že zviedne.
0: Áno, však a my sme mali aj takýto zámer už dlhodobo, že proste takto to rozbehnúť, naozaj presadiť sa s týmto vysielaním aj v zahraničí, veď to je, by bola úžasná vec. Len... Ono sa to vždy ľahšie povie, ako urobí, takže ja to veľmi pozitívne vnímam, že ste sa objavili vy ako prvá lastovička. Lebo vravím, už som to raz hovoril v tejto relácii, ale možno niekto prišiel neskôr, že my sme tu síce mali maďarskú reláciu, ale tam bola tá jedna obrovská nevýhoda toho, nie, že by to uh, pani Nať zlerobila tu vôbec, teda ja neviem, lebo ja som tomu nerozumel, ale z toho, čo som počul od ľudí, ktorí tomu rozumeli, sa im to aj páčili tie témy. Ale tam bol ten hlavný problém, že tam ste nemali živú komunikáciu s poslucháčom. Lebo to je veľmi dôležité, že vám môžu poslucháči povedať, kritizovať vás, pochváliť vás, pýtať sa nejakú dobrú otázku. A toto tam veľmi, veľmi chýbalo, preto ja mimoriadne vnímam, že ste teda prišli, akože pozitívne to vnímam a že chcete robiť priamo naživo túto reláciu. A teraz ešte pre mňa to má takú úplne že pridanú hodnotu v tom, že to bude z banskej Vystrice, no tak to je už úplne, viete, že
1: Zostredného so Slovenska. Pri, pri, Pridanou hodnotou je to aj mne. A najmä ako z, z rádia, ktorý má takýto názor, takýto, ako by som povedal, historicky podložený názor, slobodný vyserá. Vy od, od nieka- odkiaľ ináč, ako z Banskej bystrice Presne by ako vysierať takéto rádi.
0: <valuation> keď už hovoríme o autonómi, tak my sme sa tu smiali s kolegami, že podľa nás Banska bystrica vyhlásí prvá autonómiu v rámci Slovenska. A to je tu také revolučné prostredie. Viete, tu sa veľa vecí v histórii lámalo a dialo. A jedného času aj bola taká, taký nápad. Neviem, či Mečiar s tým neprišiel, že či, či Banská Bystrica by nemala byť hlavné mesto. že tu má aj pošta má tu hlavný stáv na áno, Slovenskej áno. republiky. On tak ako tlačil na tú
1: decentralizáciu. Viete, keď už spomínate e, autonómiu, toľko by som ako povedať, čo možno, že bude zaujímavé aj pre poslucháčov, že to slovo samotné, ako tá morféma, alebo lexéma, je zaujímavé s tým, že Iné niečo znamená v Maďarčine a niečo iné znamená v Slovenčine. Lebo v slovenskej histórii autonomistické stahy, eh, snahy vždy boli späté s nejakým otrhnutím sa. Prv od Rakúsko-horskej eh, monarchie, že autonomistické stahy, eh, snahy viedli k tomu alebo smerovali k tomu, aby sa otrhlo eh, táto severná časť od monarchie. Alebo následne eh, za prvej Československej republiky Tiež autonomistické snahy znamenali, ale boli ak- ekvivalentom osamosnetnia sa uh-huh. e, Slovenska. A tým pádom to slovo v slovenskom, e, slovenskej verejnej reči je tak úzko späté s otrhnutím sa od niečoho, že ja sa nečudujem slovenským poslucháčom alebo slovenským e, občanom, keď táto téma v hociakom kontexte sa vysloví, už automaticky tá konotácia alebo toto to pridružený, pridružený výraz, význam znamená otrhnutie sa od niečoho. A preto, keď napríklad aj poslucháčka na začiatku, alebo pán, pán Peter písal o tom, že aký ja mám vzťah ako k autonómii, tak môžem ako jednoznačne vysloviť, že autonómiu v žiadnom prípade nepredstavíme ne ako za prostriedok riešenia, či už hospodárských alebo prípadných nejakých etnických problémov, ale najmä hospodárskych problémov e, južného Slovenska nie. A práve je, ako by som povedal, charakteristické silné nie pre autonómiu. Mm-hmm. To je môj názor.
0: Dobre, tak a teraz za tento názor vám zahrám pesničku spomínanú a po nej teda sa pozrieme aj do mailovej nezahráte za tento názor. Nee, Ten, nie, tento to... názor
1: je ako aj za samostatný tento vás a, a všetky Áno. iné, čo ste tu doteraz
0: <laughs> prezentovali, tak spomínaná uh, skupinka Omega... V tejto chvíli vypočuli od skupiny Omega. Uh, Koľkože to máme? 22 hodín, 43 minút. Uh, počúvate reláciu v prvej línii s pánom Silájardom Šomodím, ktorý sem prišiel práve preto, aby vám priblížil uh, to, o čom bude jeho relácia, ktorú začne teda vysielať od septembra, v dátume, ktorý sme už hovorili 16. pre 16. 16. septembra od 12. hodiny. Poďme hneď na mail. Uh, dobrý deň. O čom sa spieva v tej pesničke o dome sa Juraj? Púšťal to aj Norbert, no nepreložil to. Dobrá hudba, keď si zodvihnem telefón, iba dočítam mail. Dobrá hudba, zrejme aj text bude dobrý. Na tento mail budeme odpovedať, ale potom ako, ako odpoviete na poslucháča, ktorý je na telefónnej linke, tam dajte si slúchadlá. Príjemný dobrý večer, prajeme.
3: Dobrý večer do, štú, do štúdia. A počujem vám našu reláciu. A čo som bola prekvapená že pán Sziláč Šomody hovorí, že žiadnu autonómiu nechce. Všetci iní poslucháči, ktorí počúvajú, nech si dajú do Google Sziláč Šomody autonómia a hneď tu vyskočí, že v decembri 2014 pán Sziláč Šomody bol za autonómiu Južného Slovenska a teraz hovorí, že nie je za autonómiu. Tak pán Šomody, za čo vlastne ste? raste raznie? A to si myslíte, že Slováci vám sadnú na let? Že sú tak dlbí, že si nevedia zistiť, čo vlastne máte za ľubom?
0: Ešte, ešte chcete ostať na linke, či otázku ste položili a môže odpovedať?
3: Áno, áno.
0: Ešte ostanete na linke asi, áno? Áno, áno. Dobre, takže otázka od poslucháčky.
1: Ďakujem, ďakujem, ďakujem za zavolenie a za otázku. Zrejme e, pani poslucháčka myslí na ten článok, ktorý vyšiel na topkách, na to topkách pomínať, no? SK a všetko ostatné v tom článku e, stojí to za prečítanie, nie je to na, dlhé asi na 5 minút, e, je odo mňa. Je, som zdrojom ja. E, okrem toho titulku ktorý zrejme lepšie predával tento článok, to určite je možné aj dať si ako overíte v samotnej redakcii, že nikdy také, čo v tom článku alebo čo v tom, v tom titulku bolo napísané, som nepovedal. Protirečí to celému obsahu celého článku, je hovorím o tom, že ako by sa mala posilniť hospodárska nezávislosť alebo hospodárske rozhodovanie Južného Slovenska. Ani raz som to slovo autonómia nepoužíval a nemám inú možnosť, ako aj vám potvrdiť to, že jednoznačne nie je môj postoj k autonómii.
3: Tam, máte aj, tam máte aj na YouTube konverzáciu s určitými ľuďmi, ktorú som si ja vypočula, už pamätám si nejak pred niekoľkými mesiacmi tak nejak, Um, a tam ste hovoril o hospodárskej či finančnej autonómii a ešte vtedy ma napadlo, že prvý krok do úplnej autonómii je uh, hospodárska autonómia, ktorá je skutočne múdro a veľmi rafikovane premyslená že najprv hospodárskú a potom ďalšiu autonómiu No a teraz hovoríte, že nie, že nechcete autonómiu. Viete, keď niekto povie, že raz áno a raz nie, tak ja si myslím, že mnohí poslúkači a mnohí tí, ktorí počúvajú slovenský vysielač a ktorí aj podporujú, ako napríklad viac ja, mesačne, ja vám úplne neverím. Neverím vám. Mm, yeah, Čiže vy idete za svojim cieľom, máte vytýcený cieľ, máte ho zabalený do, do vašej myšlienky a vlastne ako chcete postupovať. Myslíte si, že tými vašimi zdajúcimi sa diplomatickými odpovedmi privediete Slovákov alebo im nejak popremívate mozdy, že vám budú veriť, Mm, to sa vám nepodarí. Ja vás uistujem, že nie. Že ako je možné, vy ste použil to slovo hospodárska autonómia? Ja som to počula, je to na internete. Najdete si to. A teraz ešte vždy hovoríte, že vy ste slovo autonómia nikdy nepoužil. Nie je to pravda.
1: Pani poslucháčka, áno, zrejme máte na mysli debatu s pánom Antonom Hrunkom, ktorý sa viedl ako v seredi v štúdiu pána Majka. A môžem vám povedať, že zrejme sa buď jedno nedorozumenie alebo o slovo niekoho iného. Nikdy som o hospodárskej autonómii nehovoril. Práve z toho dôvodu, ktorý som aj pánovi Korónimu vysvetloval, že autonómia je synonymom otrhnutia sa. A nemám dôvod ani osobný, ani nejaký regionálny, aby som ja rozmýšľal o otrhnutí sa, či už hospodársky, geografický alebo z iného charakteru. Takže ja vám viem, ako potvrdíte za seba, že nikdy som o tom ako nehovoril.
3: A... To, je, to viete, čo je zaujímavé, mm. že začínať je že slovo autonomia má iný výraz v baďarskej reči, aj v slovenskej reči, poznáma iné jazyky, a vlastne definícia autonómia je všade tá ich tá. Lenže pre vás slovo autonómia v Maďarčine znamená čo si iné špecifické. Čiže to je niečo, niečo úplne nové. A ja som prekvapená z toho, že pre vás vy si vysvetluje slovo autonómia a chcete presvedčiť iných, že to znamená čo si iné než v skutočnosti slovo autonomia
1: znamená. Práve to chceme. Ako... Znamená to isté. Práve to chceme.
3: Okrem vysv...
1: Maďasta, no Práve to, to som sa snažil vysvetliť aj e, pánovi redaktorovi, respektíve aj poslucháčom, že v slovenskej histórii alebo v histórii slovenského národa autonomistické sťahy, e, snahy vždy, vždy sa vyjazali na nejaké otrhnutie sa od niekoho kým napríklad angličtine, tá autonomia skôr znamená samosprávu. Veci sa e, spravovať sami. A napriek tomu, nie, že, nie, som a ja, tomu ja, že som si vedomý... Toho, keďte, pani posluchačka, zase
0: nechajte, a, nechajte odpovedať a, hostia. A keď tomu, sa ho pýtate, tak ho nechajte odpovedať,
1: dobre? A napriek tomu, že vieme, že v niektorých jazykoch má to iný pridružený význam, napríklad tej angličine, kde skôr to znamená samospráva, napriek tomu veľmi... Opatrne by som ako používal, ak by som používal toto slovo, ale nepamätám si, či už v debate, alebo v nejakom rozhovere, že by som ja z vlastnej iniciatívy hovoril o autonómii Južného Slovenska. To vylúčujem.
3: Je to na internet.
0: Dobre, ale však to ste už hovorili, tak urobme to takto. Nie, nie je z nejakého dôvodu, že teraz vás chcem vypnúť, alebo čo, len naozaj aby sme dali prestor aj poslucháčom, ktorí píšu maily. Dobre? Môžeme, môžeme to teraz ukončiť. Dobre. ďakujem veľmi
1: pekne za vôbec. Máte sa pekne ano. do
0: počutia? No a poďme na maily, lebo máme posledné minútky do konca relácie. Je to už, teraz už naozaj posledné minútky. Tak uh, píše na Miro, že super relácia, v ktorej praktickej realizácii vedím veľký význam do budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že v stredu mi do ekonomickej. Ja to nám Miro píše, Hazuka, náš moderátor nový. Vzhľadom k tomu, že v stredu mi do ekonomickej relácie ekonomická demokracia nemôže prísť pán vanka, tak by som rád pozval pána Šomodiho. Mal by možnosť 3 hodiny vysvetľovať poslucháčom, ako to ekonomickou samostatnosťou Južného Slovenska myslí. Tu by sa ho mohli poslucháči pýtať na konkrétne veci. takže to mám aj s vami dohodnúť, no neviem, to môžeme sa popieť, po, po, po relácii o tom možno porozprávať. Právať? Tak poďme na ďalšíme, lebo som to, taj, ja to tak čítam. Ako Ale ďakujem, idú. ďakujem
1: pekne, beriem to ako pozitívne, ako e, ohodnotenie relácie. Uh,
0: Peter píše, počúvam pána Šomodiho, naozaj sa mi páči, aké ten mi mieni rozoberať vo svojich reláciách a tiež sa prihováram za dabovanie. Chcel by som však vyjadriť ešte jednu vec. Slobodný vysielač bude zase raz suplovať činnosť verejnoprávneho rozhlasu, ktorý si platíme my všetci. Tak ako slobodný vysielač ale na vysielanie RTVS a pozvaní hosti nemáme praktický dosah, čo je úplne zvrátené. A týka sa to dokonca aj Maďarova maďarského verejnoprávneho rozhlasu, ako hovorí pán šomodi. Prajem veľa spokojných poslucháčov novej relácie. Pekný večer.
1: Pekne ďakujem. No.
0: Ďalší mail od Andreja. Dobrý večer ešte raz dúfam, že som neprepočul. Mohol by pán šomodi povedať, aké okruhy ten plánuje preberať v reláciách, ale to sme spomínali.
1: No ja môžem môžem
0: to zopakovať. No, tak kúste, ja, ak, tak máte, že...
1: ja, ja tiež, keď počúvam nejaké relácie, som rád, keď niektoré informácie sa častejšie opakujú, lebo nepočúvam všetky relácie od začiatku. E, čiže vo všeobecnosti môžem povedať to, že snažím sa dať priestor v rámci tejto relácie, fakt, keď často kladené otázky, e, tým zdrojom alebo tým respondentom, ktorí aj vo vlastnej krajine, či je už to na Slovensku alebo v Maďarsku, sa nedostanú so svojimi témami, myšlienkami do mainstreamových e, médií. Momentálne momentálne tá paleta je dosť rôznorodá, heterogénna, napríklad mám tu spisovateľa, ktorý sa hrdohlásia alebo sa, nie že sa nehambí, ale nemá ani dôvod hambiť sa za svoj, svoje lavičiárstvo, veď 40 rokov tú tému alebo túto ideu e, podporoval a momentálne Maďarsku nie je kultúrneho domu, kde by sa vedel usadiť e, so svojimi, e, svojimi čitateľmi napriek tomu, že dodnes vedia vedie ako listiny predajnosti. Plánujem pozvať univerzitného profesora práva, ktorý okrem toho, že je veľmi dobrým a uznávaným právnikom, venuje sa profesionálne aj globalizačným otázkam alebo negatívam globalizačných otázok. Plánujem pozvať astronóma, ktorý Slnko považuje alebo chápe ako, ako živý tvor, nie ako stále pracujúci nejaký neživý tvor ako, ako bežne, ako planéty považujeme, ale ako živý tvor. E, plánujem pozvať jedného novinára, síce od neho tiež ešte nemám potvrdený termín športového, ktorý ako jediný opustil redakciu Ujso, e, keď Penta kúpila e, akcie vydavateľstva e, Ujso, e, bol s tým ako dosť osamosnetnený, ako s týmto krokom ostatní redaktory ako e, nenapodobnili v tomto. Mal na to svoje dôvody, rad ich vypočujem. Čiže momentálne ako z konkrétnych vecí nie hmm. je asi toľko, ale dúfam, že na začiatok aspoň nejaký krátky sumár nasledujúceho mesiaca bude môcť odsnieť už vopred v no, Slovenčine. Si, hej, vedeli ľudí pripraviť
0: hej. na nejaké téry, ktoré ano. sa riešiť budú. Píše vám Milan a Deniska. Nič? Milan a Deniska Kurucovci. No, Presne tak. Boris, pozdravujem vás. Pozdravte Silarda od jeho bývalých kolegov Milana a Denisky. Zapli sme si vás neskoro, tak sa nevieme zapojiť do debaty, ale chceme ho touto cestou aspoň pozdraviť a povedzte mu, že bolo príjemné ho po dlhšom čase zase počuť, keďže sme sa veľmi dlho nevideli.
1: Veľmi pekne im ďakujem a môžem povedať poslucháčom Slobodného vysielača, že vzťah Milana a Denisky je pre mňa takým istým vzorom ako vzťah poslucháčov k vášmu rádiu, že to vzorový vzťah, ako tá navzájom pripútanosť, navzájom ako pomoc, spoločné rozmýšľanie, spoločné myšlienkové chody. Takže veľmi pekne ďakujem a veľmi pekne im ďakujem a pozdravujem.
0: No a Robo vám tuto hneď radí jednu tému, že by ste mali sa zamerať na imigrantov, ktorí momentálne robia neplechu v Maďarsku a vôbec ako celkovo ho zaujíma váš názor
1: na túto vec. Áno, ďakujem Robovi za, za otázku. Téma imigrantov je pre mňa skôr otázkou nejakého civilizačného šoku. E, lebo kým Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, dlhé stáročia nazad mali svoje kolónie, že mali dosť dlhú dobu na to, aby sa prispôsobili myšlienke žiť spolu s nejakými inými z iného kultúrneho prostredia prichádzajúcimi ľuďmi. Pre Parížana alebo pre hoci ktorého Francúza nebolo nič zriedka, Viem, už ani pred 100 rokmi alebo pred dvoma 100 rokmi, eh, aby videl eh, muslima alebo videl eh, človeka farebnej pleti a mal dostatok času na to, aby si vytvoril navzájom podmienky, či už písané alebo nepísané podmienky spolunažívania. Slovensko, Maďarsko, takéto tradície alebo tradičné skúsenosti nemalo. A všetko to, čo za stáročia prebehlo pri, v tej, tejto veľkých kolonizačných krajinách, to u nás prebieha za 2-3 týždne alebo za 2-3 mesiace. Takže v tomto smere súhlasím eh, s názorom napríklad Richarda Sulíka, že my musíme chrániť týchto ľudí, ktorí sú nútení k tomu, aby opustili eh, svoje, svoje krajiny alebo svoje bydliská. Musíme ich ochrániť, ale nie je nutne tu v strednej Európe, Môžeme ich uchra- ochrániť aj v Severnej Afrike s tým, že Európska únia si vytvorí e, chránené pásma e, v Severnej Európe. Že dostatočnou razenciú dá najavo prevádzačom, <hý> že, že nebude možné takýmto spôsobom ako pokračovať, lebo budeme útočiť na ten hardware a nie na nejakými právnymi normami, na software tejto <hým> činnosti, ale že ich lode, alebo ich prevádzačia ľudia, samozrejme prázdne, budú utupenú utopené, že my tých ľudí musíme uchrániť, ale nie je nutne v strednej Európe. No, možno by
0: bolo odveci, nebolo odveci aj porozmýšľať, že akým spôsobom už konečne vyprášiť z ich domovských krajín vojakov, ktorým tam robia neplechu. Hej. A tu teraz hovorím hlavne o vojakoch spoza oceánu, ktorí sa tam nejakým spôsobom usadili a ja nehovorím, že tí radovi vojaci za to môžu, za to môžu samozrejme politické špičky, ktoré rozhodli o tom, že mier v ich krajine momentálne rozvrátený, autia utekajú, takže toto je asi základná vec, ktorá by sa konečne mala poriešiť, ale zároveň asi je tá najťažšia. Ale to už my dvaja určite dnes neporiešime, lebo už teraz ale naozaj vážne koniec relácie máme. Dokonca už taký koniec, že ani si nestihneme poslednú pesničku zahrať. Ja vám v každom prípade veľmi pekne ďakujem, pán Šomodi, že ste prišli. A budem vám teda držať palce s tou reláciou, nech už si každý, kto myslí čokoľvek o tom. Ja teraz netvrdím, že máme sa tu všetci z toho tešiť, iste bude mnoho poslucháčov, ktorí to budú vidieť inak, ale ja verím, že naozaj budete robiť to, čo ste aj dnes v tejto relácii povedali a šíriť teda tie informácie, ktoré aj my tu šírime, teda v slovenčine, a že ostanete verní tomu duchu. Rádia Slobodný vyslávač, že teda, že cez túto reláciu sa budú dozvedať ľudia. Hlavne teda tie, tie nemainstreamové informácie, ktoré mainstream tak veľmi nerá, nemá rád. A verím, že v tomto smere budete vzdelávať tak ľudí maďarskej národnosti na Slovensku, ako aj teda možno niekde za hranicami. A v tomto smere vám držím palce. A teda do počutia, majte za pekne.
1: Ďakujem za pozvanie do dnešnej relácie. Ďakujem za želania aj za vaše, aj za poslucháčské želenia. Takže ešte raz ďakujem aj poslucháčom, za záujem a od 16. septembra o 12. hodiny každú stredu v relácii FEC, častokladené otázky alebo FEC, ďakraní šmieta kerdéšek, pozývam ich tiež pred počítače alebo pred sluchadla.
0: Pred mobilné telefóny. Tak, tak, Majte tak, sa tak. pekne do počúťa, ľudia
1: sa s vámi